3: Viernes 26 de noviembre de 2021 Bienvenidas, bienvenidos a nuestra emisión de el día de hoy. Estamos en compañía, pues, de quienes se encuentran en cabina, desde ahora, desde muy temprano, Andrés Ramírez, esta ocasión, bienvenido Andrés, esta ocasión en los controles técnicos, allá frente a la consola, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, igualmente Frida Saldívar, como cada mañana, en la producción ejecutiva, saludamos a, también a quienes están sintonizando desde Chihuahua, en la Radio Universidad, en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, saludos a la cabina, allá a los controles en Radio Universidad de Chihuahua. Mi compañero Miguel Ángel Quemain. buenos días, Miguel Ángel, en la conducción, ¿cómo estás?
4: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días, Chihuahua. Eh, eh, estamos en, con un menú importante, porque este fin de semana empezó la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, vamos a hablar con su directora, con Marisol Schultz, una serie de prerrogativas que tiene de medidas sanitarias que tiene la feria, una feria multitudinaria gran, enorme, 12.000 personas eh, entrarán, 12.000 saldrán y volverán a entrar otras 12.000, así de, así de grande es este es este eh, aparato, este dispositivo de lecturas, de múltiples lecturas, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
3: con muchísimas actividades, con muchas cuestiones muy interesantes a acercarnos a través de los libros de la industria editorial en nuestro país. También tendremos hoy nuestro radioteatro, hoy que es viernes, y de una vez les vamos invitando a que envíen sus complacencias musicales. Tenemos todavía espacio en nuestras redes sociales, nos pueden hacer esas peticiones. Ya conocen las coordenadas, pero les recuerdo, arroba P, en Twitter, primer movimiento unam en Facebook. Tendremos nuestro radioteatro, sábado es el título de esta eh, propuesta en la voz de Frida Saldívar y también en la producción de Frida Saldívar. Es un cuento de autoría de Alfonsina Storni, esta escritora argentina, que bueno, tendremos hoy para ustedes, sábado, un poquito haciendo antesala ya del
5: fin de semana, Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a tener nuestro radioteatro y vamos a tener en eh, la segunda hora No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Vamos a tratar este tema con Viridiana Ríos, acaba de salir su libro. Ella es analista política, académica y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y va a estar aquí con nosotros hablando de esta nueva publicación.
3: Tendremos también hacia nuestra nota nacional la participación de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, un espacio desde donde pues, defiende los derechos humanos eh, de distintas poblaciones vulnerables, muy enfáticamente con poblaciones migrantes que atraviesan nuestro país. Pues bueno, El caso de Ana Lorena Delgadillo y de otras dos también importantes mujeres, en este caso Marcela Turati y Mercedes, Doretti, el espionaje ilegal que se pues aireó hace pocos días, un espionaje que habría ten, tenido lugar desde la extinta Procuraduría General de la República en contra de las tres mujeres, Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Así es que vamos a hablar pues, de las implicaciones de ese momento en el que bueno, las defensoras, en este caso defensoras y periodistas, defensoras de derechos humanos, pues, se convierten en el objetivo de investigación de, en, el, en ese momento, la Procuraduría General de la República. Esto para nuestra nota nacional.
4: Sí, vamos a tener también eh, la poesía en voz alta que me corresponde esta, este día de viernes el turno para compartirla con todos ustedes.
3: Y nos acercamos en la mesa del día al trabajo documental que se ha recuperado desde el premio José Rovirosa. Vamos a conversar con los ganadores de este premio al mejor documental mexicano, mejor documental estudiantil mexicano y premio del público. Vamos a estar con sus artífices, los galardonados Omar Gómez Arias co-director de Cándida Vida, un documental ganador del premio José Robirosa Rovi al Mejor Documental Estudiantil Mexicano. Igualmente nos acompañará Gabriela Rubalcaba, productora de Cándida Vida, este documental que ya hemos mencionado. También estaremos con Milton Misael Pérez Escamilla, ganador del Premio del Público por el documental titulado Marzo. y e Igualmente nos acompañará José María Espinosa de los Monteros, ganador al premio Mejor Documental Mexicano 2021 por eh, el documental que se titula te en el silencio. Así es que, bueno, cerramos, cerramos con documentales con una propuesta muy interesante que ahora se revela desde el premio José Robirosa, eh, que ya hemos comentado. Así es que, bueno, esto para la mesa del día. Sus comentarios, como siempre, muy importantes para nosotros. Cuéntenos cómo amanecen este viernes ya en los últimos días del mes de noviembre, el onceavo mes del año @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook háganos llegar sus comentarios vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19
2: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio
4: UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se aumentó el registro de nuevos lamentables decesos. Hay 263, por lo que el número de fallecimientos de esta enfermedad COVID-19 aumentó a 293.449.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.128 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.876.391, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 131.601.135. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 21.863.
4: Científicos y agencias sanitarias de Sudáfrica confirmaron ayer la detección de una nueva variante del coronavirus, coronavirus identificada como B1.15229, que presenta más de 30 mutaciones. Los especialistas eh, indican que esta nueva variante presenta una constelación muy inusual de mutaciones. Para
3: los científicos sudafricanos, algunas de las mutaciones que presenta esta variante son motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisión y por su potencial capacidad para evadir la inmunidad o protección previa.
4: En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Brenda Rodríguez Herrera, jefa del Departamento de Proyectos para Comunidades Incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, dijo que lo primero que debemos hacer es hablar y visibilizar la violencia de género para combatirla.
3: La experta dijo también que este problema se presenta en todos los ámbitos y exhortó a las estudiantes a estar atentas a identificar las diferentes agresiones a las que se pueden enfrentar.
4: Analilia Guerrero Vitoria, que coordina la Clínica de Atención a la Violencia de Género de la UNAM que está ubicada en la Facultad de Medicina, expuso que esa entidad ofrece atención integral y multidisciplinaria con profesionales en salud mental.
3: Recomendaciones culturales para este día viernes desde Comunidad Cultura UNAM invita el día de hoy a la charla virtual titulada El papel de las redes sociales en la normalización de la violencia sexual. Esta charla a cargo de Marcela Hernández Oropa, enlace organizacional y coordinadora de atención a víctimas del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
4: Esta eh, Durante esta charla se va a abordar eh, cómo es una cultura que reproduce, normaliza y naturaliza la violencia sexual en la era digital. La transmisión en vivo de esta conversación va a estar disponible este viernes a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de Comunidad Cultura UNAM. Así que teclearlo en Facebook, Comunidad Cultura UNAM, y va a haber el live, el signo de que está en vivo transmitiéndose. Así que vale muchísimo la pena dedicar parte de esta tarde a indagar sobre este tema.
3: Sí, habrá muchas actividades. Recuerden que después del 25 de noviembre se realiza una jornada en distintos espacios y con distintas características, pero una jornada finalmente de 16 días para contrarrestar y evidenciar la violencia contra las mujeres, así es que bueno, tendremos seguramente muchas oportunidades de acercarnos eh, durante este fin de semana a distintas actividades, muchas de ellas virtuales. Vamos a ir con música, Miguel
4: Ángel. Vamos a escuchar esta en este viernes de Complacencias. Esta Complacencia es para Mirko Zun, es de Dora María y la pieza se llama Mis Blancas Mariposas.
6: Que escribí. No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas Cuando ya tu cariño comprendo que perdí No aumentes la honda pena del alma que te adora Ni avives hoy el fuego de amor y de pasión, si es tu alma cual la nieve que el sol derrite y dora, si es duro cual la roca, mujer tu corazón. Herido. No mires, te lo ruego Las matas de esa Ya nunca más te acerques A orillas de aquel río Donde felices fuimos Jurándonos amor Amor ah. Mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les mando mi suspiro en alas vaporosas. Le dirán en secreto lo que me ven sufrir.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene programadas 700 horas de eventos presenciales y 300 de programación virtual. Esta última modalidad se debe a la emergencia sanitaria por COVID-19.
3: Este año la FIL se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, así que en su portal las personas interesadas pueden consultar el programa completo y agendar los eventos que sean de su interés.
4: El invitado de honor es Perú país que traerá una delegación de 25 autores y 20 autoras de sus diversos departamentos con un equilibrio entre diversos géneros literarios, narrativa, poesía, no ficción y narración oral.
3: Algunos de los autores participantes serán Selenco Vega, Sheila Alvarado, Antonio Silloniz y Teresa Ruiz Rosas. También se contará con la presencia de Carmen Aristegui, Guillermo Arriaga, Enrique Krause, entre otros
4: ya es eh, tradicional la exposición de libros. Habrá lanzamientos de títulos, homenajes a autores, muestras de cine, conciertos, entrega de premios, encuentros y conversaciones. Además se van a realizar en FIL Ciencia, FIL Jóvenes y FIL Niños muchísimas actividades.
3: En total están confirmados 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de mil títulos. Todo el programa se realizará en dos turnos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche durante los nueve días de actividades.
4: Esta mañana vamos a conversar en este inicio con Benjamín Schultz. Está este, eh, eh, Marisol es la directora de la Feria Internacional del Libro, de, del Libro de Guadalajara y le damos la bienvenida. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. No estamos allá, lo sentimos muchísimo. Qué bueno que inicia la feria con toda esta fuerza. Marisol, bienvenida. Buenos días.
7: Gracias, Miguel Ángel. Pues sí, efectivamente ya mañana comenzamos y bueno, pues estamos muy contentos de regresar después de un año tan complicado como el 2020, este sigue siendo complicado, pero por lo menos nos permite regresar a lo presencial, Con efectivamente, como dijeron ustedes, algunas actividades virtuales, algunas actividades también fuera de nuestro recinto ferial, que es Expo Guadalajara, por primera vez este año, no vamos a tener Fil niños, el área dedicada a los niños, dentro de la Expo, vamos a tener Fil niños del 2 de diciembre, casi paralelo, nada más cuatro días, del 2 de diciembre al 5 de diciembre, en un recinto alterno llamado Pabellón Universitario, esto es en el Centro Cultural Universitario de Zapoca. Mm -hmm.
3: Marisol Schultz, pues eh, bienvenida, y cuéntanos por favor, ¿cómo, cómo ha sido la organización, la logística, el reunir, el, el confirmar también a expositores, eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido ese detrás del telón de esta edición 35 de la FIL Guadalajara.
7: Ha sido muy complicada porque se, la feria se organiza siempre con muchísima anticipación. En un año normal, ya para enero, febrero, tenemos reservados una cantidad importante de los stands y podemos ir definiendo el plano de exhibición. Este año, frente a la pandemia, todo era una hipótesis. No sabíamos primero si podíamos regresar. Segundo, no sabíamos quiénes podían regresar, no solamente por la parte de cierre de fronteras, porque hay todavía países que tenían miedo de, de viajar, lo siguen teniendo, autores, lo, la misma historia, sino también porque teníamos que ensanchar pasillos, teníamos que a acatar todo lo que nos decía la autoridad sanitaria, y eso nos implicó hacer varios planos de exhibición, y además también los editores, además de todo esto, los editores han tenido una situación económica muy complicada, entonces muchas editoriales vienen con una merma en, en sus finanzas fuerte de tal manera que algunas no, prefirieron no regresar este año para reponerse y otras fundirse, fusionarse en stands colectivos. no hay, hay editoriales grandes que en lugar de traer un stand propio vienen compartiendo stands con otros editoriales por su propia situación. Todo esto lo hemos entendido, todo esto lo entendemos, hemos sido flexibles y eso nos hace pues a tener una reducción no tan sustancial porque recordemos que más o menos tenemos un, un mundo de 400 stands en los que están representados 2.400 editoriales eso en, en un año normal en, en esta ocasión son 250 es decir si hay una merma por supuesto no es, no es la mitad es un poco este, menos de la mitad lo que lo que no viene pero insisto hay hay muchos países incluso de, de América Latina que pues prefirieron este año no, no poder tener presencia con nosotros a cambio también tenemos están de, de por primera vez de, de países que nunca habían estado o de instituciones que nunca habían estado. Por ejemplo, este año tenemos por primera vez un stand de la Feria de Bolonia, Italia, y vienen a hacer actividades en nuestra feria, y también tenemos un stand de Georgia, de la ex Unión Soviética. Entonces todo eso nos hace un universo interesante, la feria ya se está, estamos terminando el montaje, y si sí, los espacios son mucho más amplios, los, los, los stands tuvimos que moverlos para cuidar la sana distancia y que, y que en los pasillos la gente pudiera fluir.
4: La experiencia en Guadalajara con Expo eh, es algo que permite también estar como muy caliente en el aspecto técnico siempre. ¿Cómo ha sido también esta parte...? que contribuye tanto a la feria, que es toda la parte periférica, hoteles, eh, transporte, movilidad. Me imagino que también esta, este aspecto pues, se mueve junto con la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo ha beneficiado, cómo aporta, aporta esto a Phil? Y la presencia también de adolescentes regresando a, a clases presenciales permite también tener un aforo de no pérdida de lectores, de recobrar el entusiasmo y de promover en escuelas, que es una de los espíritus de Phil, algo que que la caracteriza es que los lectores en Guadalajara están muy preparados para recibir a los autores, ¿no?
7: Sí, pero va, van a variar las cosas. Mira, que, mira, este año no vamos a recibir grupos escolares, no podemos. Uh -huh. Es muy difícil, por eso también estamos llevando film niños, también con actividades para jóvenes, a un espacio. Es el pabellón universitario, que además de uh -huh. que es una gran carpa, que tiene muchos espacios al aire libre, afuera hay una agora, una, una super explanada, una explanada muy grande, donde los niños van a poder estar y los jóvenes. Entonces, no este año, por justamente proteger a esa población, no vamos a tener eh, lo que es cada año una, una locura de adolescentes que nos visitan. No era el momento porque pues, no, no podemos controlar. Porque obviamente, dentro de la expo se tienen que cuidar todas las medidas de seguridad que se nos imponen a todos, desde el uso forzoso de cubrebocas bien puesto, incluso de cubrebocas que sea tricapa o K KN95, no un cubrebocas de, de tela, eso nos piden las propias autoridades sanitarias. Se trata de protegernos, se trata de no contagiar. Entonces, uh -huh. vamos a cuidar el protocolo, hay arcos sanitizantes a la entrada, todo el mundo tiene que pasar por un arco sanitizante, eso lo marca la propia Expo, y tenemos que, que llevar, pues, obviamente, imagínense kilos y kilos de, de, de gel antibacterial y todas estas medidas. Tenemos también adentro más de 16 médicos y paramédicos de, de los hospitales civiles de Guadalajara eh, y también de, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara nos están apoyando, tendremos pruebas COVID, obviamente algunas pues, pruebas de, 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 de distinta índole ¿no? Hay, hay laboratorios que estarán ahí presentes y, to y tomaremos al público obviamente voluntariamente pruebas aleatorias se trata de establecer lo que nos dicen las autoridades un cerco sanitario la gente tiene que llenar un cuestionario antes de entrar para saber quiénes son sus contactos y para tener un contacto en caso de, de algún, alguna situación que esperemos que no se dé. Todo eso sí. es muy complicado, logísticamente es muy complicado, pero lo tenemos que hacer. Marisol, bueno, nos comentas,
3: ¿no van los grupos escolares a la FIL como era costumbre, no. verlos por ahí a mitad de semana pues llenando los pasillos? Pero un, un acierto también muy interesante de la FIL es llevar a las y los autores a las escuelas, eh, eh, pues es un gran acierto en, pues para la formación de públicos para tener contacto con la comunidad infantil y juvenil, ¿se dará en esta ocasión eh, bajo Bien. las condiciones de pandemia eh, estarán llevando autores a las escuelas?
7: Sí, ese programa que denominamos Ecos de la Fil va a Ocurrir sí se va a llevar a los autores porque ahí es distinto, ahí las escuelas cuidan la sana distancia de los muchachos no no se arremolinan en un pasillo vamos a decirlo así, ¿no? Están un, en un recinto, están sentados o como estén y reciben a los autores. Ahí sí vamos a continuar con esa con ese programa, porque ahí cada escuela nos ayuda a ese cuidado. Maravilloso.
4: Y esta parte también, Marisol, que nosotros a lo largo del año hemos, hemos acompañado a muchos participantes de la industria editorial. Un aspecto... La Caniem ha tenido un papel muy activo en el acompañamiento también de a muchas editoriales independientes que estuvieron a punto de quebrar y que lograron permanecer, sobrevivir. Esta, este aspecto que también distingue a la feria es la parte de profesionales, la capacidad de tener en Guadalajara un espacio internacional para reflexionar eh, sobre el destino del libro, pues no solo en México, sino en el mundo. La, la feria tiene ese poder, esa ese alcance de tener bibliotecarios, de tener de, de tener libreros, de tener profesionales, editores que, que están en crisis y que eh, Guadalajara es un espacio privilegiado para encontrarse, aunque sea en la fecha, virtualmente o presencialmente. ¿Cómo, cómo lo observas? ¿Cómo ves esta capacidad de, de convocatoria para pensar, para pensar el futuro?
7: No, efectivamente, ese es uno de nuestros pilares y, y también ocurrirá. El área de profesionales es muy importante, tenemos seminarios, tenemos encuentros, eh, encuentros de traductores, el Congreso de Bibliotecarios, tenemos la presencia de bibliotecarios de Estados Unidos, eh, obviamente de, de México y de, de otras partes de, de América Latina. Eh, sí, la, la situación es que obviamente, por todo lo que yo dije anteriormente, de cierre de, de fronteras, quizá habrá un, me, un menor componente, eh, digamos, de, de, de otras partes del mundo que no sea Latinoamérica, eh, no por, por este año no vamos a tener un salón de derechos de la feria precisamente por eso porque no no queríamos arriesgar a nadie pero el área de profesionales continúa lo que no vamos a tener son horarios solo de profesionales porque como ya ustedes dijeron la feria se divide en dos turnos de 9 a 12 y de 4 a 6 cuatro eh, a 9 y ahí eh, en cada turno cada cada persona que va a comprar su boleto que pedimos que sea por vía electrónica tendrá un código código QR de dónde, en qué horario puede permanecer, en qué franja horaria puede permanecer. Ellos lo eligen, no, no lo elegimos nosotros la azar. Y eso hace que, bueno, pues tengamos un público completamente controlado. Sí se se vuelve el área de profesionales con grandes actividades que también están en nuestra página web.
3: Y, bueno, Perú es el invitado de honor y su presencia se... se expresa, por supuesto, en las letras, pero también en la música, y ya no hablemos de la gastronomía. ¿Qué, qué nos espera en la fin de este año con la presencia de Perú, Marisol? Marisol bueno,
7: Chávez? ustedes comentaron que lo que viene con Perú es una diversidad lingüística, geográfica, étnica, desde de distintas partes del de Perú. Eh, en cuanto a la parte literaria, lo mismo ocurre para el área musical. Cada una de las noches de la feria tenemos un gran concierto, un gran evento musical, que, como, que de, tiene desde... Cumbia, Cumbia Amazónica, hasta grupos como Nova Lima, pasando temas afroperuanos. Eh, habrá, por supuesto, música andina, música fusión, y el último día, el gran cierre, el día cinco, es con Tania Libertad, un gran concierto de Tania Libertad. La música es de lo más variada, de lo más variopinta, y además con grandes eh, expositores, Silvia Falcón, etcétera. Eh, viene también una muestra pictórica de, de Cristian Bendallán, que se inaugura en un rato, hoy mismo, en la noche, y una muestra de fotografía. Y la muestra, digo, la presencia de Perú también será en el pabellón, con su bibliografía, con sus artesanías, todo eso en el pabellón central de la feria, y los autores que ya comentaron. Obviamente, nosotros tenemos otros grandes participantes, ¿no? Tenemos autores. Simplemente digo, para para que la gente sepa lo difícil que ha podido ser, pero en lo virtual tenemos a gente como Paul Oster, como uh, Isabel Allende, como Ken Follett, Joyce Carol Rose. Eh, bueno, así, si nos ponemos a pensar Justin Garner, cuando yo digo los nombres, son nombres de primer nivel. En lo presencial, por ejemplo, tenemos a John Boyne, que es el autor de Línea del programa de Rayas. Tendremos la presencia en otro foro, que pues sí, pensamiento que también es importante, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o a, a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España. Tendremos los grandes pensadores, por supuesto, de México. Tenemos gente como Margo Grant, que abre nuestro salón literario. O sea, realmente las presencias son muy importantes. Sergio Ramírez, en Nicaragua, que viene, eh, a pesar de toda su situación, y que estará toda la feria. En fin, realmente eso es un... Son muchísimas actividades y en total con las actividades que se realizan en la Expo, en, en, en Fin Niños y los hoteles enfrente, porque me preguntaban eso, los hoteles pues tienen, se da una derrama económica a esta ciudad de 700 millones de pesos por lo menos, en un año normal. Este año yo creo que será un poco menos, pero es, es una derrama económica a todo el estado de Cámara Entonces, claro que todo el mundo nos pone pues todas las facilidades para que vengan los autores, ¿no? Y bueno, pues en total tendremos 1.600 actividades este año.
4: Esta, también esta actividad en relación a la difusión de la feria, uno ve la feria en el mundo, la cobertura de periodistas eh, del mundo ha sido enorme, y uno ve a los propios eh, compañeros, colegas, eh, corresponsales que son pues son los valientes los que viven fuera de su país, arriesgándose a todo, eh, ¿cómo, ¿cómo está esta parte de cobertura? ¿Cómo, ¿Cómo esperan tener la presencia de Phil en el en el panorama fuera de Jalisco, en el panorama nacional, latinoamericano e In internacional, Marisol?
7: Ya tenemos eh, 1.200 acreditados, en un año normal también serían el doble, 3.000 uh -huh. personas por lo menos. Son 1.200, pero sí tenemos varios medios, sobre todo agencias internacionales. Tenemos uh -huh. muchos medios internacionales. Eh, no sé exactamente cuál es la composición de los medios internacionales, porque se van respetando sobre sí. la marcha. Es un dato que no tengo en este momento, pero tenemos presencia de todas las agencias internacionales, eso sí. Uh -huh. Y bueno, un
3: momento también muy importante y muy esperado de la FIL cada año es el premio Sor Sorbanes de la Cruz, que este año fue otorgado a la escritora uruguaya Fernanda Trías por su novela Mugre Rosa, una novela que además, eh, entre otras cosas, pues vaticinó los horrores de, de la pandemia que se nos venían. Eh, cuéntanos un poco, por favor, Marisol, del premio
7: de la edición de este año con el premio de la Cruz. Pues sí, como dices, lo, lo gana esta chica Fernanda Crías, viene a recibirlo, y bueno, pues, es, es, es esta novela, eh, pues, que, que, es interesantísima. Y, y vienen muchos otros premios, ¿no? Tenemos también los premios, eh, digo, el premio Filos a Camila El la, la escritora chilena. Tenemos premios a, al mérito editorial a Cristina Urrut, una editora mexicana, que es la, la que fundó ediciones de colote, ¿no? una editorial maravillosa con, con una obra para niños y jóvenes pero de estupenda, tenemos el premio al bibliófilo, a Tomás de Hijas, al bibliotecario, en fin, son, son muchos premios los que se dan. Por primera vez en la serie se va a entregar el premio Voltaire, es un premio que entrega la International Publishers Association, a una editorial libanesa que, bueno, se entrega cada, cada dos años a un editorial que por su trabajo, pues está situada, digamos, está en una situación difícil políticamente. Hay, hay editores que por el hecho de haber publicado un libro incómodo están en la cárcel, hablo a nivel internacional, hablo en el mundo. Es un premio internacional y se le entrega este año una editorial. Y Vanessa, realmente el nombre no, no, no lo no lo registró bien porque se acaba de dar a conocer, pero vienen ellos a entregarlo y lo entregará, entre otras personas, el propio Sergio Ramírez y Sergio Ramírez. Perdón, Jorge Ramírez
4: esta eh, se dice que en, en las crisis se conocen a los amigos cómo ha sido este mecanismo? De, de gratitud de complicidad de eh, la, la feria ha sido muy generosa con muchas personas que y muchos autores y muchos editoriales que en algún momento han caído en crisis se han levantado pero han tenido el apoyo de ustedes también ustedes han tenido el apoyo de muchos organismos eh, poderosos y fuertes cómo 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 te sientes como directora Marisol porque también hay que decir que personalmente eres una persona acostumbrada a, este, a sacar adelante muchas cosas en medio de las tormentas. ¿Cómo, cómo es esta parte? ¿Cómo ha sido eh, gestionar? Me imagino que ahora muchísimas cosas a teléfono directo contigo, este muchas cosas que se delegan. Ahora me imagino que has retomado el timón de muchísimas cosas para establecer esos compromisos. ¿Cómo ha sido esa parte?
7: Pues efectivamente yo creo que la pandemia ha hecho que haya tenido una cercanía todavía mayor, porque ya la tenía con la Canien, justamente con la Cámara de la editorial de la Mexicana, con otros editores, ciertamente, pero particularmente con, con nuestros editores mexicanos. Eh, todo el año pasado tuve reuniones periódicas, probablemente cada mes, con, con, con el Consejo Directivo de la Canien, o con todos los editores, tuve incluso, obviamente por Zoom, no no había manera de reunirse, pero reuniones plenarias con, con todos los miembros de, de la Canien, explicándoles cuál era la situación. Todavía el año pasado, en cierto momento, considerábamos que podía hacerse la fila, luego supimos que no, y no de manera presencial, pero virtual, y la cercanía ha sido mucha la complicidad total, o sea, realmente el, el, el compromiso por parte de los editores ha sido total, los que no regresan es porque su, su situación de verdad se los impide pero por nuestra parte han encontrado toda la flexibilidad y todo el apoyo. Hemos sido muy flexibles en fechas de pago. Digo, recordemos que la feria es una, es una empresa completamente autosuficiente. No no, no depende de, de ningún subsidio, sino que gracias a sus finanzas puede volver a hacerse. Y el hecho de nosotros estar diciendo, bueno, no importa que me pagues tal mes o me pagues otro, sí puede afectar las finanzas de la feria, pero entendíamos la situación y lo, y lo entendemos y eso hemos hecho. Hemos sido muy flexibles en cuanto a pagos. Hemos hecho un gran descuento, por supuesto, este año porque no teníamos otra opción. y Creo que, que era la, la manera más solidaria posible de, de poder salir a, a tener una feria presencial. Uh
3: -huh. El salón del cómic es también pues muy socorrido por los jóvenes y no tan jóvenes. ahí, ahí se se un contacto directo directo, pues, con ilustradores. Hay firmas de libro, hay presentaciones y charlas con youtubers. Es un espacio donde se personas. las personas. ¿Cómo, cómo estará diseñado, distribuido, dispuesto en este año el, el no, no, del
7: cómic? no, no, tendremos salón del cómic como tal. Va a haber actividades okay. virtuales sobre supuesto, hay y, por supuesto, hay varias editoriales que llevan. varias cómics para para vender, para exhibición y venta, eh, justamente por la situación de no poder atender a poblaciones juveniles, digamos así, en grupo, eh, decidimos este año no llevar a cabo el salón del cómics por las circunstancias de los pasillos. Uh -huh.
4: También hay una, hay una parte que, bueno, este, ahora, ahora sí que recurro a toda tu experiencia este, como, como una mujer de libros y una mujer de empresas y que ha sabido sortear muchísimos, muchísimas cosas. También te estuve, este, eh, eh, Estados Unidos ha sido una de tus experiencias importantes. ¿tú crees que eh, se tiene que regresar a las ferias del libro de una manera distinta? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha aprendido en Guadalajara en ese sentido? Ustedes eh, como empresa, como universidad, también han sabido trabajar eh, todo el año, todo el año se trabaja en la feria, no no creo que haya, haya un momento de descanso en el verano, no sé, una o dos semanas, pero ¿cómo, cómo volver? ¿Se, ¿Se va a volver de la misma manera? ¿Tú tienes esperanza de que se regrese de la misma manera o, o tenemos que aprender a entender que la virtualidad forma parte de los escenarios de las, de las ferias de libro, de su organización y de su atractivo? ¿Cómo lo ves?
7: yo siento que tenemos que regresar a un, un porcentaje mayor presencial por supuesto porque todo el motivo de una feria de libros la feria de libros no es un festival cultural solamente no es un, no es un festival literario un uh -huh. festival literario podría ser solo virtual y no tiene bueno no, no, no tiene la misma la misma esencia pero eso serie de libro tiene un componente comercial para las editoriales, para las casas editoriales, para los propios autores, sí. para la gente que viene a ver a sus autores, que tiene dedicatorias, etc. Entonces, el motivo real de toda serie de libro es lo presencial, aunque el componente virtual que se quedará. ¿Qué va a ocurrir? Pues no sabemos bien, porque todavía vivimos en la hipótesis de qué va a pasar con la pandemia, esa es la verdad. Pero de que sí regresará lo presencial con mayor contundencia, Sí, probablemente, pues, este asunto de, de tener que usar cubrebocas y tener que estar eh, lavándose las manos permanentemente va a ser una costumbre que se nos quede a todos, ¿no? Pero la, la presencialidad es importantísima para todo evento como una feria de libros.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué actividades eh, es, han diseñado para el ámbito de lo virtual en esta incapacidad, tal vez, de muchas editoriales independientes, de asistir eh, físicamente, de tener un stand, de compartir incluso un stand con otras eh, editoriales? Pues, ¿cómo, ¿cómo se ha dado el apoyo a, estas, a estos sellos más independientes que han sido tan golpeados durante la pandemia, pero que también han utilizado el medio digital pues, para promover sus catálogos, para formar y acercarse a nuevos lectores?
7: Mira, el año pasado tuvimos un mercado de libro que no funcionó, era virtual. La gente quiere venir y comprarlos. Realmente lo virtual no, no funciona en una feria de libro para la venta. Lo virtual, la parte virtual sí tendrá presencia en lo literario y en el pensamiento, en los paneles, en las conferencias, en presentaciones de libro. Va a haber presentaciones maravillosas está en nuestra agenda. Presencialmente Perdón, virtualmente no va a haber venta de libros, eso no es nuestro cometido. Eso lo hacen bien las editoriales a través de distribuidores. Y los editores independientes han tenido nuestro apoyo para tener presencia directa en stands colectivos. Pero no tenemos nosotros no vamos a tener lo virtual eh, como stands. Esa parte no, no la vamos a contemplar porque vimos que el año pasado realmente el público nos interesó.
4: Marisol, hay una parte también que el, eh, el apoyo siempre de la inauguración de los presidentes de México en las ferias del libro ha sido importante. Ustedes han sentido, tienen el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de Cultura, eh, cómo ha sido esta esta relación que finalmente con la cultura pues no ha sido fácil esta este lazo con, con un gran sector de la cultura eh, eh, con este, con esta nueva administración gubernamental, ¿cómo ha sido para la feria?
7: De momento no tenemos confirmación de ninguna presencia gubernamental, no nos han confirmado nada. O sea, normalmente se invita siempre, por supuesto, a, a, al mandatario y, y y a los secretarios ¿no? correspondientes, pero no nos han confirmado. Digo, Hoy es viernes, esperemos que, que todavía hoy puede haber una confirmación. Esa es el, la única presencia que podríamos tener. No hemos tenido tampoco apoyo en términos económicos, y bueno, esa es la, la diferencia. Y otro tipo
3: de de apoyos, de patrocinios, ¿cómo se ha dado esta pues red solidaria, tal vez eh, en otras ferias del mundo, en fin, con otros incentivos para poder lograr esta edición?
7: No, en este caso no hemos tenido ningún apoyo por parte de, de, parte de, de ninguna instancia gubernamental, seguimos con grandes apoyos de nuestros patrocinadores ¿no? de la iniciativa privada, de distintas instancias son muchos los que, los que nos apoyan de distinta manera, intercambio por, a veces por, por intercambio, a veces directamente con, con la aportación económica, son muchas las modalidades tenemos grandes patrocinadores, afortunadamente no, no, de, no desde el punto de vista gubernamental
4: de, Desde el punto de vista gubernamental te insisto Marisol, en la parte es tan poderosa la parte de negocio que a veces las publicaciones de los estados eh, quedan muy, eh, a veces, disminuidas en relación a, a lo que publican las empresas comerciales. Pienso en estados como el Estado de México. El Estado de México siempre ha tenido muchísimas publicaciones. Es, es un estado poderoso, con mucho dinero para publicar muchas cosas interesantes. ¿Cómo es ese panorama Ahora, es una oportunidad también para los gobiernos estatales de manifestarse en, en, en la feria más importante de Latinoamérica, de poner sus títulos, de, de difundir a sus autores, de pagar parte de las eh, colaboraciones con la feria. ¿Tú observas que esto puede ser otro de los destinos de la feria, otro de los momentos importantes de apoyo?
7: Definitivamente lo es, y lo es, por ejemplo, a través de las universidades. ¿no? Tenemos universidades estatales que vienen con sus grandes catálogos y que... Realmente es que la gente debe entender que la feria no es nada más los nueve días que ocurre la feria. Cuando tú vienes con catálogos, cuando tú vienes con una serie de títulos, tienes la, la exposición a 48 países del mundo, es decir, 48 visitantes, perdón, 48 países y sus profesionales nos visitan, y son las personas que pueden adquirir catálogos a posteriori. Esa es la, la importancia que para mucha gente debería tener eh, la, la feria. No nada más lo que tú ves y si compras en el momento, la compra por impulso sino la la compraventa de derechos de traducción o de o de catálogos de distribución por ejemplo bibliotecas biblioteca de Estados Unidos eso eh, impacta mucho entonces yo creo que sí es una oportunidad definitivamente
5: y otro
3: punto de apoyo también es el del voluntariado, que hay que darles una mención muy especial, que, bueno, han estado ahí con jóvenes, pues, que asisten con mucho entusiasmo a ser voluntarios, a apoyar a los visitantes, a indicarnos dónde están, dónde, dónde se encuentra el stand que estamos buscando, eh, apoyarnos y orientarnos en ese gran espacio que es la Expo Guadalajara. ¿Cómo, cómo se hizo en esta ocasión el contacto con los jóvenes voluntarios?,
7: Mira, nosotros no los llamamos voluntarios, por supuesto es un trabajo voluntario, pero son Ajá. chicos que vienen a cumplir su servicio social de distintas entidades, de distintas universidades e instituciones. Entonces son eh, personas que vienen a hacer su servicio social. Eh, algunas los nueve días, algunas incluso antes, pero no se les llama voluntarios en la medida en que hay una, se tiene un, hay una carta de compromiso de servicio sí. social. Y eso es como, y lo hacemos a través de sus instituciones, ¿no? Y, y es obviamente es maravillosa la, la actitud de los chicos y para ellos es también toda una experiencia
4: ¿Cómo claro. has observado Marisol, toda esta parte también que tiene que ver con las universidades del país la Universidad de Guadalajara pues, es una de las principales, una de las fundamentales y la feria le ha dado una enorme fuerza a la universidad ¿Las universidades eh, participan a pesar de lo castigadas que están presupuestalmente en todo el país?
7: Sí, afortunadamente tenemos grandes presencias. La UNAM está presente, por supuesto, ¿no? Contestar. eh Tenemos la, la universidad de la de Colima, tenemos varias universidades, tenemos una red de instituciones públicas eh, de, de instituciones de educación superior que publican sus pues, catálogos en una red que se llama el Texto y estarán ahí presentes. Eh, sí, digo, no tengo la pinta de cada una de las universidades, pero tenemos grandes presencias. Y bueno, sí recordar que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es de la Universidad de Guadalajara, o sea, surge de la iniciativa de una universidad pública mexicana, que eso me parece fundamental por, por el carácter que tiene.
3: Ahí podemos invitar a que la audiencia, quienes nos están escuchando, se acerquen a las redes de Libros UNAM, que ha mostrado algunos videos de lo que ocurre tras bambalinas, ya preparándose para su llegada. Bueno, ya están allá eh, los grandes lotes de libros, llegando a esta parte trasera de la Expo Guadalajara, bueno, con todo este movimiento que, que añoramos tanto, Marisol Schultz. Eh, bueno, ya acercándonos hacia el cierre, ¿cómo, ¿qué tendremos para la inauguración? Cuéntanos de ese momento pues importante para llamar a la audiencia, que se sume, que se acerque, si no tiene oportunidad de hacerlo presencialmente, pues que sea en la virtualidad, Marisol.
7: Sí, la, la inauguración será tra este, transmitida vía streaming. es una inauguración como todos los años, pues con grandes presencias, viene la ministra de Cultura del Perú, tendremos la, el plato fuerte de la inauguración, es la presencia de Yamil El Elfip y la entrega del premio FIL de Literatura en lenguas Romances en ese momento. Hay otras presencias también importantes. Eh, el foro es muy limitado dentro del salón de, de Juan Rulfo, que es donde hacemos la, la inauguración, pero todo se puede ver vía también en distintos medios, eh, medios públicos también, eh, y en nuestra página web, fil.com.mx, se puede seguir en vivo. Entonces, bueno, claro que los eh, invitamos a que nos acompañen si sí, la entrada directa al espacio como tal, es limitada y solamente con, con un, un, un boleto específico, porque pues así, así se nos marcan en, en estos tiempos, ¿no?
4: sí. Bueno, pues eh, llegamos al final... <coughs> Eh, querida Marisol, te digo querida Marisol porque eres una persona muy querida y muy respetada, nunca te había escuchado tan preocupada, la verdad es la primera vez después de tantos años que te escucho tan preocupada, pero bueno, la feria es nuestra, estamos eh, comprometidos con, con su desarrollo y bueno pues te abrazamos y te deseamos lo mejor, vamos a estar pendientes y en seguimiento de la feria y bueno, pues muchas gracias por darte este tiempo te exprimimos, querida Marisol muchas no, no, mira, gracias
7: no Yo te agradezco lo que diga porque somos, porque somos amigos de hace mucho tiempo, Miguel Ángel, entonces yo creo que, que hay que decirlo primero. Luego, bueno, pues la preocupación realmente es en términos de que la gente sepa que va a estar bien cuidada dentro de la feria. Pero yo quiero dejar un mensaje optimista. Estamos muy felices de regresar, es decir, la, el 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 digamos que la preocupación es una preocupación que tenemos todos de lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no es una preocupación solamente de quien no organiza un evento masivo, sino de todo lo que estamos viviendo como sí. humanidad y cómo tenemos que enfrentarlo. Pero mi mensaje final, yo sí quiero que sea de optimismo. Estamos felices, con mucho entusiasmo, hemos trabajado mucho. Yo ayer estuve hasta la noche en la feria, en el montaje. Es emocionante ver todas las cuadrillas de gente trabajando y lo bien que están trabajando y lo contentos porque estamos en el regreso, ¿no? Entonces también ese regreso nos llena de alegría. La preocupación es saber que la gente va a estar dentro de nuestras instalaciones, en un espacio seguro y que nos ayuden a, a, a cuidarlo en ese sentido, ¿no? Sí. Pero, pues, y te agradezco lo de querida porque efectivamente hay una amistad de muchos años, Miguel Ángel, y, 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 y lamento que ustedes no podrán estar, esperemos que el próximo año allá los tengamos. Pues,
4: claro que sí, Marisol, te abrazamos con mucho cariño, y la feria, pues, es muy importante para nosotros, para los mexicanos, para el país, es un orgullo, en todas partes donde uno se para, uno uno también es reconocido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Marisol.
7: No, gracias a ustedes. ¿eh? Encantada de, de hablar con ustedes. Y gracias, gracias por el despacho. Gracias. Muchas gracias. Pues les acompañamos y les seguimos
3: porque la FIL es entrañable y fundamental para todos los que amamos los libros del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Si ustedes no pueden asistir presencialmente acérquense a fil.com.mx y ahí tendrán toda la información las actividades, los premios, los homenajes, en fin toda la información relacionada con la FIL Guadalajara de este año 2021 que llega a su edición 35, 36 quinta edición de la FIL. Vamos vamos a hacer una pausa musical, o nos vamos directo, no, vamos a hacer una pausita musical, creo. Eh, cuéntenos, cuéntenos ustedes, eh, pues, qué esperan de esta FIL Guadalajara, a qué actividades, pues, ya les están siguiendo la pista, están nuestras redes sociales, pues, para que nos acerquemos a través de esta ocasión pues tan importante que es la FIL Guadalajara, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos a ir con un poco de poesía, Miguel Ángel, sí. algo que ha realizado Radio UNAM, pues en conmemoración de este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, ¿quieres contarnos un poco?
4: Sí, vamos a vamos a dar en esas en esa actividades eh, posteriores al 25N, como comentabas esta mañana, hay una difusión, no nos podemos quedar nada más en un solo día, tenemos que hacerlo extensivo, y extensivo lo hacemos aquí en Radio Nam con una, eh, va Valer, Amalia Fernández, eh, ella es la conductora para escuchar y escucharnos, Vamos a tener esa producción de Silvia Cruz Que es una de nuestras grandes productoras Aquí en Radio NAM Y vamos a tener estos poemas Que nos, eh, nos alertan Nos eh, ponen del lado de la expresión Más intensa, más subjetiva Sobre esta percepción Vamos a escuchar este poema
0: Porque la violencia Va más allá de los golpes 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Meditación en el Umbral de Rosario Castellanos, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas
8: más importantes del siglo. Meditación en el Umbral. Rosario Castellanos. No. no. No es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel y antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir, mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la familia Austin ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame sapo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y Saura. Otro modo de ser humano en libre. Otro modo de ser. Poema leído por María Amalia
0: Fernández, comunicóloga, Feminista siempre en lucha por la igualdad. Persona orientadora comunitaria de la UNAM. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
3: estamos de vuelta, bueno, escuchamos uno de los varios poemas que eh, han estado circulando a lo largo de la programación aquí en Radio Nam si ustedes han escuchado alguno que les ha gustado, pues coméntenos, coméntenos si han detectado si han cazado alguno de estos poemas fíjense que es una iniciativa pues de Radio Nam de varias mujeres aquí en Radio Nam escuchamos eh, la voz de nuestra querida María Amalia eh, Fernández y también, bueno, la producción de Silvia, de Silvia Cruz, que también también es productora de Hocus Pocus, y, y bueno, nos convocaron, fíjate, Miguel Ángel, que convocaron sí. a varias mujeres, la voz de varias mujeres, para hacer una selección, la que se quisiera, eh, para compartir en esta serie de cápsulas poéticas. Eh, yo tuve la oportunidad también de ser convocada, por ahí eh, escucharán algún poema, eh, de nuevo, a lo largo de la programación, en cualquier día, pues escucharán, mi selección fue de... Gloria Ansaldúa y, y bueno así estará girando a lo largo de la programación distintas propuestas poéticas, pero en este momento nos vamos a ir ya con el radioteatro de esta mañana, se titula Sábado y es de la autoría de la gran Alfonsina Storni la voz que escucharán es de Frida Saldívar, así es que vamos a escuchar y regresamos, estamos en Primer Movimiento
2: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
1: Sábado, primera edición 2012, texto Alfonsín Storni, con ilustraciones de Elena Odriozola. Taller de Comunicación Gráfica con Aculta, México. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los baos limpios de la tierra tirada en la grama. Me bañé en la fuente que verdes achirras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Mm, perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín, más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja, mis ojos quedaron, fijos en la verja. El reloj me dijo... ¡10 de la mañana! ¡10 de la mañana! <risa> Adentro, un sonido de losa y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. ¡Afuera! Sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja siguieron mis ojos. Fijos. Te esperaba. Sábado, primera edición 2012, texto Alfonsín Storni, con ilustraciones de Elena Odriozola. Taller de comunicación gráfica con Aculta, México.
2: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam
4: -gmail .com. es interesantísimo escuchar la poesía de Alfonsín Storni a tanta distancia a, tanta, eh, a tantas a tantos pasos que se han dado en el terreno de lo femenino no es como una como una este Penélope Burguesa en ese sábado tan este tan de espera, ¿no? Bernice. Sí.
3: Sí, qué, qué buena descripción, querido Miguel Ángel. Y bueno, este diálogo que se tiene con las grandes poetas latinoamericanas, en este caso desde Argentina, Alfonsina Storni, y un diálogo que se, que se enlaza también con nuevas generaciones de mujeres poetas eh, y, que, y que bueno, ahora que venimos de hablar de la Feria del Libro de Guadalajara eh, y, y de las nuevas letras, pues está la recomendación a que se acerquen a este, pues, esta, novela, esta novela en este caso uruguaya la novela que ha ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz en este año que cada año otorga la FIL Guadalajara es la novela titulada Mugre Rosa, fíjate que yo no la he leído está agotada en muchos lugares le estoy siguiendo la pista y también ojalá tengamos la oportunidad de hablar de esta novela Mugre Rosa de Fernanda Trías eh, escritora uruguaya así es que bueno, vamos haciendo esos, esos puentes, ese reconocimiento también de las que estuvieron antes abriendo pues brecha en las letras y bueno, con una capacidad como la que tiene Alfonsín Storni, bueno, pues ahí está esta propuesta del radioteatro de esta mañana a cargo de Frida saldivas cuéntenos ¿Qué les pareció? Y estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, les invitamos pues a encontrarnos el próximo lunes, todavía será noviembre, el próximo lunes, pero ya estaremos en los últimos, en los últimos días de este mes, a las 6 de la mañana muy temprano nos encontramos con ustedes y si así nos lo permiten a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 y pues ya con esto cerramos nuestra primera hora de transmisión, vamos a ir al corte y después tendremos nuestra nota del día Hablaremos con Viridiana Ríos Y su más reciente publicación que se, se titula No es normal Y muchos otros contenidos que todavía quedan por delante Vamos al corte y volvemos
4: Vamos
9: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: una palabra. Palabra.
8: palabra. 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 Palabra
2: es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Cupo Limitado Radio UNAM Experiencia Sonora
8: No te dejes
3: engañar por el PRIAN. La reforma eléctrica beneficiará a las y los mexicanos.
8: Con ella, la luz tendrá precios justos para todas y todos y no solo para unos cuantos. El sector privado tendrá piso parejo para invertir. El Estado
3: promoverá las energías limpias para crear nuevos empleos. Y cuidaremos los recursos del pueblo al proteger y defender el litio. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México.
2: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en la Ciudad de México y estamos también en la ciudad de Morelia, Michoacán, gracias a la radio Nicolaita que nos enlaza con la gran gran eh, con este gran estado que es Michoacán la gran ciudad de Morelia y la gran comunidad de universitarios que sintonizan esa radio tan importante para encontrar un sentido de interpretación, de comprensión de la realidad en ese lado del país. Estamos aquí en primer movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Hoy le tocó el turno a Andrés Ramírez, músico eh, eh, timonel en esta ocasión, de primer movimiento eh, está también Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. Uh -huh.
3: Querido Miguel Ángel Quemán, qué bueno que recuerdes. Muy buenos días, por supuesto. Buenos días a ti, a toda la audiencia, a la radio, Nicolaita también, a Morelia. Llegamos a través del 104.3. Hasta allá a Morelia y un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me reía un poquito porque me recordaste, pues sí, esa faceta de nuestro querido Andrés Ramírez, músico, músico y metalero también. Así es que, sí. bueno, Andrés Ramírez, te mandamos un saludo a la distancia. Tendremos, pues, distintos contenidos todavía por delante, pero antes me gustaría... Pues comentar un poco, un poco contigo con la audiencia y si quieren sumar sus comentarios en redes sociales pues siempre son bienvenidos eh, sobre la marcha del día de ayer yo pude asistir a la marcha en la capital del país, transcurrió esta marcha del 25 de noviembre eh, en conmemoración al día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, una marcha que partió a las 4 de la tarde del ángel de la independencia por reforma hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en esta ocasión Hubo un cambio en la ruta, un cambio que lo marcó, pues, los cuerpos de la policía, mujeres policías, que ahí en, en doble fila, eh, al punto de llegar a donde inicia la Avenida Juárez, pues ahí se colocaron para que el flujo fuera distinto. Esta vez, en esta ocasión, llegamos, marchamos por Avenida Hidalgo y luego tomamos 5 de mayo. Eh, eh, fue ahí interesante. A mí no me había tocado verlo así en una marcha ni del, 3 de, ni del 8 de marzo ni del 25 de noviembre, una marcha donde se cambiara de esta manera la ruta. No me, no me gustó tanto que, que pues no nos avisaran, que no eh, estuviéramos tan al tanto de que se haría este cambio y que además sería la policía la que daría ese... Pues ese, eh, esa ruta distinta, entiendo, entiendo las razones eh, sobre Juárez, eh, lo que me pude enterar es que está la concentración de eh, grupos triqui ahí eh, eh, pues sobre Avenida Juárez y pues ese fue uno de los motivos, pero además le encontré una característica positiva a ese cambio de ruta porque sobre Hidalgo creo que se marchó mejor, es una avenida un poco más amplia que mm, Avenida Juárez, y luego también sobre 5 de mayo, también, igualmente, esa sí ya la habíamos tomado en varias ocasiones. Pero bueno, fue una, una marcha con una asistencia menos numerosa, si me permiten compartir esta pues, mínima crónica, eh, una asistencia menos numerosa en comparación con otras marchas anteriores del mismo tipo, pero con un ánimo también muy potente, y lo que yo rescataría es ya llegando a la plancha del Zócalo Capitalino, ahí frente a Palacio Nacional, pues el templete, el templete donde las voces de madres que piden justicia por el feminicidio de sus hijas, pues inundaba toda la plaza de la Constitución eh, varias historias que, que se narran pues con un nudo en la garganta Miguel Ángel, como, como podremos eh, entender eh, con mucha rabia, con mucha tristeza, una tristeza infinita, con mucha valentía también eh, pues es desgarrador y, y me parece que acompañar a esas madres, aunque sea dos o tres veces al año, así de manera presencial en estas marchas, pues es lo que nos motiva a muchas a salir y marchar, a acompañarles de, de alguna manera, Miguel Ángel
4: y ha sido muy sí fue muy, muy fuerte yo no fui, yo no fui a la marcha pero estuve con muchísima inquietud de, de seguirla por redes sociales pero fíjate que eh, me quedé con como con un, con una idea de que no no estaba muy clara la percepción de en la que muchos colectivos lo estaban expresando en redes sociales me quedé con una sensación de que no estuve, de que no, de que no pude seguirlo lo suficiente. Lo, lo satisfactorio es que no hubo violencia, ¿no? Que no hubo una violencia este, de provocadores, de gente de fuera, de que fue una visión más respetuosa. ¿Tú estás de acuerdo?
3: Yo estoy de acuerdo. Fíjate que. Yo creo que percibí, todavía no alcanzo a traducir, pero sí percibí una composición distinta en esta marcha. Mm. Eh, yo lo vi, por ejemplo, a Brigada Marabunta, no estuvo Brigada Marabunta. Mm. La acción directa fue distinta, fue tal vez menos dura en esta ocasión y además vi más jóvenes... Eh, de negro, con esta ya característica capucha, pero eran jóvenes distintas y, y más numerosas, pero, pero con, una, con un tipo de acción directa también distinta a la que habíamos visto, pues más, más cruda, más dura en, en ocasiones anteriores. Sí hubo por ahí un, eh, pues, eh, digamos, un encuentro ya llegado a Palacio Nacional que tenía unas vallas ahí. Eh, pues un encuentro, pero la verdad muy mínimo en comparación con otras ocasiones, ese es mi punto de vista, no sé si ustedes lo vivieron distinto, yo estuve ahí, me metí pues hasta hasta el frente, eh, como nos eh, lleva a veces la eh, inquietud periodística, pero, pero no lo vi y, y sí rescato lo que pasó en el templete, me parece que hay que insistir en eso, por supuesto, lo que ocurre a lo largo de la marcha es fundamental. Quiénes son los grupos que están asistiendo, las colectivas, eh, si hubo o no eh, varones, por ejemplo, que los hubo. Eh, iban, algunos se metían con mucho respeto, otros sí fueron sacados de la marcha porque iban fotografiando e iban también como acercándose a grupos que ya se sabe que vienen acordonados y que ya se sabe pues que son grupos de, eh, pues de, de otro tipo, digamos, de, de postura, ¿no?, estos que se llaman separatistas algunos, pero pero en realidad, en general, vi mucha pues eh, fluyó pues, mucha armonía, digamos, al interior de la marcha con sus momentos, pues sí, con pintas, eh, con algunos aerosoles por ahí, con martillos también, golpeando pues, en estas mamparas que van recorriendo ciertos eh, tramos del camino, pero, pero creo que una, una marcha que, que pues, tiene un saldo blanco hasta donde yo entiendo y alcancé a escuchar ya en los últimos
4: Sí, ayer estuvimos y tú estuviste muy preocupada este, ofreciendo consejos, previsiones, eh, advertencias a la comunidad que participa en las marchas, porque finalmente está todo tan politizado, tan complejo, que finalmente eh, personas inocentes son víctimas también de provocaciones, no solo en el caso de las mujeres, sino también de manifestantes campesinos, indígenas, eh, en otros estados del país, eh, que se manifiestan por, pues, por, porque ejercen su derecho de manifestación, pero a veces eh, muchas personas que no solían hacerlo, no tienen las de las personas que hemos vivido haciéndolo, que es, es llevar agua, llevar alguna aspirina, llevar alguna algún tipo de vendaje, eh, algún adhesivo, como tela adhesiva, como curitas, cuestiones de primeros auxilios, este, una, una lista de teléfonos a los que se puede comunicar, de tu tipo de sangre. No sé, ya quienes hemos estado desde hace más de 30 años eh, eh, en este tipo de cuestiones, va uno muy prevenido, ¿no? Los periodistas, fotógrafos, este, ya muchos compa compañeros, colegas, fotógrafos van con casco, ¿no? Ya se han comprado cascos, este, muy, muy cómodos, muy este entonces tiene que ir uno, no por alarmismo, no no por alarmismo, sino por por una cuestión este de protección. Los padres que tienen hijos adolescentes pues tienen que pensar en estas cuestiones, no decir no vayas hijo, sino ve protegido, ve aliado. Lo que tú estabas diciendo todo el tiempo ayer aquí en este espacio, este, hay que hacer comunidad, que la gente sepa dónde estás, que te puedas dirigir a alguien si te sientes mal, mareado, este, con miedo, cualquier cosa, Berenice, ¿no?
3: Sí, y es que bueno, ayer insistía yo tanto porque of the record me habían compartido eh, todavía no estaba confirmado, ni había nada en redes sociales que, por ejemplo, no asistiría a Brigada Marabunta. Yo tenía ya esa idea en la cabeza, eh, pero no había nada confirmado, y ya lo confirmé estando en la marcha, no estuvo Brigada Marabunta, que bueno, son estas brigadas y cuerpos de paz que intervienen en los conflictos directos, ¿no? Y, y bueno, también otra cuestión importante, ya por último eh, destacar que hubo una presencia importante, fuerte, numerosa de la policía, incluso en algunos momentos flanqueando en doble fila a la marcha, parecía la percepción, no es que fuera necesariamente así, no tengo los datos exactos, pero la percepción en algunos puntos era que había más policía que... Que, que, que manifestantes, pero bueno lo dejamos, uh, por mi parte yo lo dejo ahí eh, coméntenos ustedes en redes sociales cómo lo vivieron, si es que lo vivieron presencialmente o también pues siguiendo a través de canales digitales y de redes sociales, pues ahí está eh, para que puedan ustedes enviarnos sus comentarios y también pasando a otro tema, rápidamente invitación a que se sumen con sus complacencias musicales de esta mañana y pues bueno, si no tienen otra cuestión, Miguel Ángel, nos vamos ya con nuestra nota del día
2: Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -gmail .com.
4: Nota del día. No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo es un conjunto de 25 ensayos cortos que evidencia las consecuencias de diversas acciones que se efectúan en México. Por ejemplo, el insuficiente cobro de impuestos a los más ricos o la falta de competencia económica en el país.
3: También cuestiona a un gobierno que desatiende las necesidades de las clases medias, lo que ha provocado que solo las clases altas obtengan más ganancias.
4: De acuerdo con Viridiana uh, Ríos, cada ensayo entrelaza historias que a su vez incluyen un análisis de datos que permiten exponer de manera ágil y amena el conocimiento económico sobre los problemas sociales más apremiantes de nuestro país.
3: Esta obra también propone acciones precisas para comenzar a solucionar estos desencuentros que provocan desigualdades. Mediante historias insólitas, Viridiana Ríos devela el juego de intrincadas reglas políticas y regulaciones ocultas que día a día alimentan estas
5: brechas sociales.
4: Vamos a conversar sobre desigualdad en México. Está con nosotros ya en la línea Viridiana Ríos. Ella es analista política académica, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y autora de No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Bienvenida, Viridiana.
10: ¿Qué tal? Es un gusto estar por aquí con su auditorio.
4: Gracias.
3: Gracias, Viridiana Ríos. Buenos días. Te saluda Miguel Ángel y Berenice Camacho, de este lado del micrófono. Inicias este libro con la línea que dice, México debería ser un país rico. Tenemos todo para hacerlo. Y bueno, esa idea, Viridiana, nos ha acompañado prácticamente desde nuestra infancia, cuando estaba de moda la metáfora del cuerno de la, de la abundancia que ustedes recordarán eh, en esta metáfora con la forma territorial de nuestro país. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿De qué va esta publicación?
10: Bueno, eh, creo que ha habido mucha romantización de ese eh, potencial mexicano, pero si observamos los datos, eh, nos damos cuenta de que en realidad México sí es un país con un tremendo potencial. México es la principada economía más grande del mundo, es el principal socio económico de Estados Unidos, que es una potencia global, y también es el mercado eh, pues potencialmente más extenso, el décimo mercado potencialmente más extenso del mundo. En México además es un país en donde la gente trabaja mucho, trabajamos muy duro. México trabaja más horas a la semana que prácticamente cualquier país de la OCDE. De hecho, el único que nos espera es Colombia. Y sin embargo, eh, no somos el país que deberíamos ser. Somos un país con el 53% de la población viviendo en pobreza, con una clase media extremadamente pequeña y achicándose, y con una precariedad que afecta, bueno, hasta nuestros empresarios. Cuando nosotros vemos en la totalidad de las personas que trabajan para sí mismas, hay cerca de mil empresarios nuevos al año que eh, que no ganan lo suficiente, que se generan al año empresarios nuevos, que no ganan lo suficiente para terminar la centena si es que tienen un dependiente. Eh, no es normal en el libro, aborde el acertijo, este y gran ejercicio que existe sobre por qué México no ha podido cumplir su pleno potencial.
4: Uh -huh. Hay un aspecto del libro, digo, el libro tiene muchas lecturas y hay muchas preguntas. Es un libro que es un síntoma también. Hay una parte en la que eh, muchas de las cuestiones que señala sobre cómo salir adelante son las cosas que el presidente de la República ha criticado de una manera muy, muy, muy abierta y muy narrativa, narrativa, este, en las conferencias matutinas. Digo narrativa porque hay unas explicaciones, digamos, eh, muy en el marco de una lógica argumental como la que se hace por decirlo este un poco de manera culterana, en los diálogos de Platón. ¿no? Digamos que hay una exposición de lo que pasa y de sus consecuencias y de sus causas. ¿Cómo, este, cómo, cómo te observas observando la desigualdad frente al discurso de la Cuarta Transformación, Viridiana?
10: Bueno, de hecho es un discurso, yo diría, completamente distinto. Eh, eh, si tú le preguntaras a López Obrador por qué México no ha cumplido su pleno potencial y por qué hay mucha pobreza, López Obrador contaría la historia que ha contado a lo largo pues, de sus múltiples publicaciones y en su campaña electoral, que sería, en México hay mucha corrupción y hay una falta profunda de Estado de Derecho. Su campaña se basó en decir que si en México no hubiera corrupción, México no sería un país de profundas desigualdades como las que observamos. Eh, en no es normal, y en mi propia investigación académica plasmada en este libro, yo muestro cómo, en realidad, el problema es más grave de lo que nos ha dicho López Obrador. Eh, el problema en México es que, aun si no existiera corrupción, aun si el Estado de Derecho se implementara de eh, forma prácticamente perfecta, aun así nosotros tendríamos un Estado de profundas desigualdades, un México profundamente distinto. Y la razón es que las reglas del juego en México están mal hechas. La forma en la que hacemos negocio, trabajamos, pagamos impuestos, estas reglas están hechas para favorecer a los que más tienen y en detrimento de los que menos tienen. Entonces eh, concuerdo con López Obrador en que hay un país de desigualdades, concuerdo en que ha habido una colusión entre el poder político y el poder económico para generar esas desigualdades, pero no concuerdo que sea solamente corrupción es todo el entramado institucional, legal, formal e informal que tenemos en México, que favorece la concentración del poder, del dinero, y que favorece a las grandes empresas en detrimento de las clases medias y de las empresas pequeñas. Uh
3: -huh. Briana, eh, eh este libro, eh, bueno, hace un momento decías, es un acertijo, y esa fue, ahora lo entiendo, ahora que te escucho, esa fue la sensación que me dio al, al leerlo, eh, y también veo que es un acertijo que no se devela por sí mismo, por supuesto, pero además sino que requiere de muchas, de muchas manos, de muchos ojos, de muchos oídos que están de alguna manera inscritos en este libro un acompañamiento, por ejemplo, de muchos amigos tuyos, de eh, el ojo de especialistas que a cinceladas pues van acompañando para darle forma a ese acertijo e ir develando, además a través de muchos datos, eh, que no se hace para nada pesado, pero ir develando pues esto que nos, estás, que nos estás comentando cómo se escribió este libro, a quién está escuchando este libro, con quién conversa esta publicación tuya, Viridiana?
10: Claro, bueno, este libro se escribió en parte, nació de mi propia experiencia personal. Eh, yo nací en un vecindario pues, de esas clases eh, muy vulnerables que existen en la Ciudad de México. Y gracias al Estado, gracias a becas, gracias a pues, mi propia suerte, mi trabajo, mis padres extraordinarios, logré llegar a estudiar un doctorado en Harvard. Eh, ese transición me enseñó a México desde muy distintos ángulos. Eh, me enseñó el México pues, eh, de Catepec eh, eh, y el México de Polanco, el México del Cerro de la Campana en Monterrey, pero también el México de San Pedro Garca García en la misma ciudad, el México de la Mérida de Paseo Montejo y de la Mérida del Sur, de la Mérida de Emiliano Zapata. Y fue en este eh, tránsito de mi propia vida que yo me di cuenta que no era normal las diferencias que enfrentamos en México. Por supuesto que hay desigualdad en todos los países, pero la desigualdad extrema que vivimos en este país, las reglas del juego congeladas y hechas para beneficiar a unos cuantos, eso es algo que no vemos en todos los capitalismos del mundo. Eh, te pongo un ejemplo. Una de las investigaciones que yo realizo en No es Normal es analizar los rankings de las principales empresas eh, de México a, de manera histórica. Eh, empieza en 1976 y termina en el año 2020. Y lo que observamos es que las empresas que hoy son las ganadoras en México, las empresas más grandes de México, son prácticamente las mismas que había hace 20 años. Y se parecen demasiado a las que había en 1976. Esto no es normal. Cuando nosotros vemos incluso otros capitalismos imperfectos del mundo, digamos Estados Unidos, en sus rankings de empresas vemos empresas nuevas. Vemos que, eh, no sé, hace 20 años no estaba Amazon, hace 20 años no estaba eh, Tesla, eh, no estaba tampoco Facebook. Eh, bueno, en México no hay ni siquiera nuevos ricos. El equilibrio institucional actual, el equilibrio eh, legal, formal e informal actual, afecta a todos. Y está beneficiando verdaderamente solamente a un puñado. Es decir, ni siquiera nuevos riesgos tenemos, ya que hablar pues de las clases medias y, por supuesto, de los más vulnerables. No es normal, es eh, un llamado en ese sentido a, 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 a todos, a que, eh, primero, a, utilicen la lectura como un acompañamiento para cualquier persona que está dispuesta a crear un México más libre. Eh, y, segundo, yo diría una propuesta hasta cierto punto optimista de, bueno, es posible cambiar este país. Eh, porque no es algo cultural no es que aquí nos tocó vivir es algo que podemos cambiar si cambiamos las reglas del juego
4: pero cuando bueno cuando me, me, me llama la atención bueno hay dos dos cosas que dices Virginia y me llama la atención lo exhaustivo de tu de tu investigación pero cuando dices bueno yo nací eh, eh, con unos padres extraordinarios de 19 años que estábamos en un cuarto de azotea en Ecatepec algo de suerte y muchas becas hay una, por una parte, hay una parte que dice, este, la educación es la salida, y por otra parte, el factor de la suerte en, en el conjunto de los mexicanos que nos puedan estar escuchando, ¿qué papel juega? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de suerte puede tener una mujer? Un hombre, ¿qué tanta suerte puede tener alguien que nace en Ecatepec, o que nace en Polanco, o que nace en Las Lomas, o que nace en una familia donde un, la, la lengua base pueda ser el alemán o el francés, como en el caso de los Lozoya, o que puede ser el inglés, en el caso de muchos eh, guanajuatenses que tienen negocios de mineras y que hablan el inglés en su casa permanentemente? Yo he escuchado a muchos que incluso han gobernado el Estado. Es suerte, Viridiana.
10: Bueno, así, eh, yo creo que cada... Me, me encanta cómo lo describes, porque creo que tienes razón en que todos estos distintos grupos que tú mencionaste tienen suertes distintas por el simple hecho de haber nacido en una distinta cuna. Eh, eh, la cuna en México determina mucho de tu futuro y eso no debería ser normal, a pesar de que lo es. Eh, eso hace que en México... Y esta es una frase que yo siempre digo cuando me preguntan de este tema, fíjate, en México es es muy es difícil salir de pobre, por todas estas circunstancias que mencionan, todas estas dificultades a las que se enfrenta una persona de bajos recursos, pero es prácticamente imposible salir de rico. Para salir rico, de verdad, uno pues le tendría que echar muchas ganas, ¿no? <risa> pues, <a> ver,
4: <risa> los, boxea ¿no? los boxeadores sí. mexicanos vivirían, salen de ricos <risa> muy fácil. ¿eh? Bueno,
10: pero eh, exacto, pero tampoco vienen de cunas ricas muchos de ellos, uh -huh. ¿no? Eh, Haber nacido en cuna rica y quedarte en cuna rica eh, es probablemente uno de los aspectos más fáciles eh, que existen en este país. Para las clases medias en cambio, para gente como tú, eh, como tu auditorio, como la mayoría de tu auditorio. Eh, el camino, la vida, es como un campo minado, en donde te acuerdas de Bosnia-Herzegovina no con todas estas minas y el temor que existe para caminar porque en el momento en el que pisas esta mina inmediatamente vuelves a la pobreza y, y una mina puede ser eh, que, que muera un padre tuyo, que te enfermes que tengas una condición mínima de discapacidad como una dislexia cualquier cosa en este camino te hace pisar una mina y ya no poder seguir avanzando yo fui una mujer muy tortura y muy privilegiada, porque nací en un campo minado, pero no pisé las minas. Uh -huh. Y hoy me encuentro aquí, gracias a eso, platicando con ustedes y escribiendo, no es normal, para llamar a un despertar, para llamar a, a un México que puede ser distinto. Y sobre todo, no es un libro de quejas, eh, es una investigación académica seria, yo digo disfrazada porque no es un libro difícil de leer, no 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 es algo técnico... Pero en realidad en, en este libro no es normal, se contiene la investigación de 120 distintos libros, 194 papers académicos y 527 distintos autores. Entonces es este libro eh, muy sólido, creo, en su, uh -huh. en su investigación. Yo lo traté como si fuera una investigación académica. Pero pero más allá de ser eso, es, es sobre todo eh, un llamado, ¿no? un llamado a crear una ciudadanía que cambie estas reglas y que demande el cambio de estas reglas.
3: Es un libro también muy pedagógico, Viridiana Ríos, un libro muy pedagógico que nos instruye hasta en cómo leer una gráfica, por ejemplo, eh, nos acerca a cómo entender ciertos conceptos, tener claridad inicial con ciertos conceptos para poder avanzar en todo el hilo de los distintos momentos que vas tocando con el libro y eso se agradece, cómo leer una gráfica, cómo leer esta gráfica, pues esos elementos se agradecen mucho, Viridiana. Eh, te, te pregunto, ¿qué pasa con los empresarios? Pero con esos empresarios que no están llegando a fin de mes, eh, ¿por qué si tanto trabajamos en México, porque si se han contabilizado las horas y sabemos que somos de los países que más horas dedicamos a trabajar y no logramos pues este a veces cerrar la jornada día con día eh, ¿qué, ¿qué pasa con esos empresarios? uno de los ensayos se titula el negocio es vender caro pero eso no necesariamente es así porque dices no hay competencia cuéntanos un poco Viridiana
10: claro, uno de los grandes acertijos que yo eh, discuto no es normal es porque en México es tan difícil hacer crecer un negocio eh, en México ser empresario pequeño es, es un infierno. De hecho, tengo un capítulo dentro de No es Normal que se llama Empresa Pequeña, Infierno Grande, en donde comento todas las formas en las cuales las reglas están hechas en detrimento de un empresario pequeño formal que quisiera crecer y en favor eh, de las empresas que ya son grandes. Eh, ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, eh, van desde el hecho de que, por ejemplo, eh, no tengamos un mecanismo para evitar la morosidad. Eh, te platico eh, en general en México las empresas grandes han aprendido a financiarse de no pagarle a sus proveedores pequeños a tiempo eh, piden hasta 180 días para pagar una cuenta esto hace que las empresas grandes pues en el 56% de los casos se financien de empresas pequeñas en vez de de la banca y esto hace que los empresarios pequeños pues no puedan sobrevivir y tengan que eh, pues ya sea recurrir a créditos de factoraje si es que se los dan eh, o a créditos muy caros porque la banca tampoco funciona, la banca de desarrollo tampoco le presta al empresario pequeño porque a veces no le no tiene un historial crediticio y el buró de crédito está en manos eh, de una banca eh, que abusa de nosotros y de una banca hecha para eh, financiar eh, los bolsillos de unos cuantos ricos. Eh, esto hace que el empresario pequeño en realidad pues le cueste mucho trabajo crecer. No tenemos tampoco un gobierno y creo que en eso ha fallado López Obrador interesado en apoyar al empresario pequeño para que crezca el empresario pequeño que como te comentaba es a veces vulnerable, a veces clases medias, pero que no es la élite y ese empresario necesita capacitación básica en cómo hacer su contabilidad en cómo pues justo lidiar con estos largos periodos eh, de espera para los pagos pues no tenemos una institución que haga eso y en la escuela no nos enseñan cómo llevar un negocio a pesar de que muchos de los mexicanos terminan siendo empresarios, porque los corren de las empresas al tener cierta edad o simplemente porque eh, no logran encontrar un trabajo dentro del mercado formal. Eh, este libro, por ejemplo, llama a la creación de una ley de morosidad que existe en otros países, que existe, por ejemplo, en España, en donde se demanda que las empresas tengan que pagar a 60 días máximo. Eh, y eso a, ayuda pues, a darle aire, a darle vigor a las empresas pequeñas para que no tengan que esperar tanto sus pagos. Eh, cada capítulo trata de terminar con un bosquejo de alguna resolución de política pública que nos permita resolver o al menos empezar a, a temperar el problema descrito. De ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchas otras recomendaciones que, que hago yo en este libro enfocadas hacia los empresarios pequeños eh, que me parece que han sido abandonados y están cayendo por ello en manos de la derecha eh, y que debemos de, y que debemos abrazar. Porque la economía mexicana, pienso, no va a, a alcanzar su pleno potencial simplemente con programas sociales. Los programas sociales son muy importantes, son críticos, son urgentes, son necesarios. Eh, pero lo que se necesita para crear una sociedad de clase medias es eh, mejores empresas y mejores trabajos. ¿Y es una realidad. Entonces este libro llama a esta agenda.
4: Cuando te decía, Viridiana, que el presidente presentaba una, una narrativa para explicar las cosas como la como si estuviéramos en la plaza de Atenas, eh, hay una parte en la que justamente en tu articulación eh, de los argumentos no suelen articularse así en muchos estudios eh, eh, académicos, económicos, sociológicos, demográficos, eh, porque justamente eh, no, lo académico a veces no sabe lidiar con las contradicciones del observador, de alguien que observa eh, las cosas con sentido común. Un trabajo como este que articula esas discontinuidades, estas, eh, esas contradicciones entre los propios eh, marcos teóricos que aprueban unas cosas y excluyen otras, ¿Qué te, ¿Qué te da frente a los lectores eh, eh, académicos sobre los cuales eh, eh, estableces este piso, este piso de comprensión? ¿Qué te dirían eh, los doctores del CIDE o los doctores del ITAM o los doctores de Economía en la UNAM sobre esta manera de articular sus propias eh, in investigaciones? ¿No es un poco exhibirlos, un poco desnudarlos, un poco mostrar las limitaciones que tienen las religiones del marco teórico?
10: Sí sí me da, me da, me toca mucho lo que me dices porque fíjate que bueno yo soy académica también no yo tenía la disyuntiva de si yo debía escribir un libro académico que leyeran mis pares, eh, en donde pues habláramos un lenguaje cada vez eh, inaceptible para la mayoría de la población con modelos econométricos eh, difíciles de interpretar y gráficas que nadie sabe leer o si debía escribir no es normal y, y, y me di a la tarea de escribir, no es normal porque me parece urgente traducir el conocimiento que tenemos sobre México eh, y eh, empoderar a las personas con este conocimiento, que ya sea ahí, eh, que, que existe ahí, pero que existe sin interpretación, que existe eh, en un lenguaje que es inaccesible, como te comentaba, eh, y que existe pues escondido en cientos de distintos papers académicos, ¿no? Eh, yo, siempre he dicho, yo, yo, yo soy también columnista de opinión, yo escribo en El País y en Expansión Política y yo tengo una beta personal, una digamos una cruzada personal por comunicar de manera simple las personas eh, más inteligentes que yo conozco eh, comunican de manera simple y accesible las ideas, de hecho yo creo que cuando una buena idea no se puede comunicar de manera simple, pues simplemente no es tan buena idea eh, no es normal, trata de comunicar eh, todo esto, toda esta situación de desigualdad, todas estas injusticias sistematizadas de manera extremadamente simple, con oraciones cortas, con historias atractivas. En el libro hablamos desde Shakira y cómo no pagó sus impuestos, hasta una historia de unos tortilleros en Palenque, hasta de una eh, persona que hace discursos de superación personal en Facebook etcétera. Eh, es un libro hecho para el consumo del público genérico. Eh, ¿Qué me dirían mis colegas? Pues, eh, no sé, yo creo que probablemente me apoyarían porque creo que en este mundo de polarización que existe eh, los académicos eh, y todos tenemos una responsabilidad profunda con tratar de poner los datos y los hechos al frente. Eh, este libro es un libro de datos, es un libro de investigación, pero sobre todo es un libro de activismo es un libro que llama a empoderarte a ti, a tu auditorio, eh, a mí misma, a ver a este mundo, sobre todo más bien a ver a México de manera distinta. Y mira, eh, yo eh, no, no soy ingenua. Yo sé que las ideas por sí solas nunca van a cambiar a México. Un libro por sí solo nunca va a cambiar a México. Eh, pero yo también entiendo y creo eh, profundamente que sin ideas no vamos a cambiar este país. Y este libro es un puñado de nuevas ideas para llevarnos en esa dirección. Viridiana
3: Ríos, analista política académica, bueno, ya estamos eh, acercándonos al cierre, pero te pregunto un poquito lo que ya te había eh, comentado Miguel Ángel al principio de la charla, ¿cómo se posiciona esta obra, tu trabajo mismo, incluso tu papel público hoy, frente al proyecto de la Cuarta Transformación?
10: Bueno, yo y la Cuarta Transformación tenemos muchas cosas en común, eh, la Cuarta Transformación quiere, o al menos dice que quiere, eh, poner a los pobres primero, y yo creo que eso es necesario y urgente. La Cuarta Transformación habla de la urgente necesidad de separar el poder político del económico, y yo creo que eso es también eh, algo eh, crítico para nuestro país. Eh, la gran diferencia, creo, entre la Cuarta Transformación y, y mi trabajo es que la Cuarta Transformación ha comenzado a creer que ese problema ya se acabó, y ha tratado de convencernos a todos nosotros eh, que eh, con sus acciones y por medio de lo que ha sucedido en estos tres años y gracias a, a López Obrador y su equipo eh, este que México es distinto eh, yo no creo que sea tan distinto yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien, celebro el que se le cobren impuestos a las grandes empresas la ley del outsourcing celebro la nueva reforma laboral que ha abierto un dejo de competencia entre los sindicatos tradicionales eh, pero me parece que Lamentablemente, y en eso difiero con, con la Cuarta Transformación, eh, las principales reglas del juego que alimentan la desigualdad y la injusticia en México permanecen incólumes. Casi que no han sido tocadas. Y eso es para mí el gran problema, digamos, con, con la plataforma de la Cuarta Transformación, que dicen lo correcto, pero que todavía no han hecho lo suficiente.
4: Pues muchísimas muy muchísimas gracias Viridiana Ríos, es un libro, es un libro muy interesante, yo en lo personal te sigo en, en, en tus columnas, en tus artículos, me parecen muy iluminadores, muy, muy, muy justos. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta oportunidad de dialogar contigo y de leer este libro, que finalmente es, es, es un libro que está, está llamado a, a durar, a durar y a ser testimonio de lo que hemos ido en los últimos años. Muchas gracias, Viridiana.
10: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por sus eh, hermosas preguntas y saludos al auditorio. Muy buenos días. Gracias
4: hasta pronto
3: viridiana ríos no es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo en guijalbo editorial pues bueno ahí está este pues esta presentación está a manera de invitación si ustedes están interesados interesados pues acercarse a no es normal vamos a ir con música estamos compartiendo con ustedes pues algunas de las complacencias musicales que nos han hecho llegar esto está a cargo de john lennon imagine es para jorge Morán
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Nota Nacional Diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas denunciaron públicamente que la hoy ex Procuraduría General de la República ordenó investigar a un activista, a una periodista y, una, y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando que fue perpetrada por un grupo criminal en 2011.
3: Se trata de la directora de la Fundación para la Justicia y defensora de las familias de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, así como de la periodista que se ha dedicado a investigar sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en México, además de ser cofundadora y directora de Quinto Elemento Lab, me refiero a Marcela Turati, y por último también de la cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense para Centro y Norte América, Mercedes Doretti.
4: Los activistas condenan que las víctimas fueron amedrentadas por las autoridades en lugar de iniciar una investigación para esclarecer la masacre de 196 personas que fueron encontradas en las fosas clandestinas en San Francisco, Tamaulipas.
3: Frente a estos hechos, víctimas y organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República con el fin de que se esclarezca y, y finque responsabilidad contra los funcionarios públicos que solicitaron y permitieron estas investigaciones legales.
4: La Fundación Justicia señaló que estas acciones afectaron al derecho de las víctimas, a la justicia y a la verdad. Además, cuestionó que no hay ninguna persona sentenciada por esta masacre.
3: Pues vamos a realizar un análisis, un acercamiento sobre la persecución de la extinta Procuraduría General de la República contra activistas y defensores de derechos humanos en México. Y este día nos acompaña a través de la línea Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, muchas gracias por estar aquí, por compartir con la audiencia de Primer Movimiento pues esto que se ha develado en esta, en esta semana. Y pues bueno, con esta solidaridad también y acompañamiento te hemos tenido a ti aquí, eh, hemos sido testigos, testigas de tu trabajo de acompañamiento eh, desde lo jurídico con personas que buscan a sus familiares eh, en, en nuestro territorio. Ana Lorena, bienvenida.
10: Hola, bienvenida, Miguel bien, Ángel. Pues ah, sobre todo agradecerles a ustedes también la solidaridad y el espacio. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Ana Lorena Delgadillo. Yo cuando vi la vi la información pensé que era una nueva serie en alguna plataforma de, de streaming. Pensé que era realmente el alta la, el ejemplo de la alta traición, de la, la hipocresía y el abuso. Eh, cuéntanos un poco cómo eh, esta historia es real, Ana Lorena. Cuéntanos un poco cómo empezó esta esta historia, este abuso, esta 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 cuestión tan hipócrita.
11: Pues sí, podría ser una
10: historia de terror eh, que como esos que se ven ve uno en Netflix o en cualquier plazo, plataforma, y lo peor es que es una historia de terror que seguramente miles de familias están viviendo no solamente frente a la Fiscalía General de la República sino en todas las fiscalías del país. no eh, Pues miren, eh, sí fue, yo les confieso que fue una sorpresa que nosotros encontráramos justamente que este tomo, el tomo 221, este ahí estuvieran Investigando, investigando a las víctimas, investigando a periodistas independientes, investigando a periodistas e investigándome a mí, el, eh, bueno, a mí como defensora también de las víctimas. Y para contarles un poco, pues bueno, como ustedes saben, eh, como lo hemos venido además compartiendo con el espacio que ustedes siempre nos han abierto amablemente para, para, para explicar el trabajo, la Fundación desde hace 10 años viene trabajando con familias de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, principalmente con familias de inmigrantes desaparecidas y ejecutadas, este, pero también, como lo hemos compartido con ustedes, por ejemplo, litigamos el caso de Carla Pontigo, entre otros. ¿no? Nosotros representamos a cerca de 120 familias eh, directamente en la, en la Generalidad de la República, pues, que buscan los inmigrantes desaparecidos en México y Estados Unidos. Representamos a familias de cinco masacres, el caso de la Masacre de 72 el caso de fuerzas clandestinas, el caso de Cadereza, el caso de la masacre de Buenos y, y bueno recientemente también un, un compañero del Centro Pro acompañamos a las familias de la masacre de Camargo y pues a lo mejor empezar sí clarificando cuál es este caso porque suele confundirse mucho este caso de, de esta masacre con el caso de los 72, y eso habla sí. también pues del nivel de de digamos de, pues de, todavía de falta de información que hay de todo lo que ha ocurrido en San Fernando Recordar solamente que la masacre de 72 migrantes ocurrió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y que el caso de fosas clandestinas ocurrió meses después también en San Fernando, San Fernando Tamaulipas, pero ahí se encontraron 48 fosas clandestinas en abril y mayo de 2011 con cerca de 196 restos. Ese es el caso que estamos hablando. ¿Y qué es este caso? Es un caso plagado de irregularidades desde su inicio. Eh, en este caso. Eh, digamos, a la fecha ni siquiera lo puedo decir, ni siquiera sabemos cuántas cosas fueron en realidad. nos pues Dicen que fueron 48, pero pudieran haber vivido más más cosas y no lo sabemos. Y en ese levantamiento de los cuerpos fue el ejército Y no había, no han entregado todavía a la fecha toda la información de los levantamientos que se hicieron, ¿no? este Es, es una cosa delicada, no solamente para la investigación penal, pero también para las víctimas, porque nosotros si acompañamos a muchas víctimas que han sido notificadas del hallazgo de los cuerpos. Lo primero que nos piden después de saber que se encuentra encuentran familiares. Yo quiero ver fotos, por muy doloroso que sea La familia quiere ver dónde encontrar a su familiar y eso no lo podemos demostrar, no lo podemos entregar porque no se le ha pedido al ejército o no se ha insistido para que el ejército entregue esta información que es fundamental para la investigación y para las víctimas. Se dividió la investigación de manera irregular. Desde el principio había una intención de, de fragmentar, dividir y encerrar, ¿no? Este, una parte de la investigación y una parte de los restos se que queda en Tamaulipas, en la Fiscalía de Tamaulipas, en la Procuraduría de Tamaulipas y otra otra parte de los restos se los trae acá a la Fiscalía la, la, entonces PGR, ¿no? ¿Por qué? Había que preguntar. Que nosotros nunca nos dieron una explicación lógica de por qué un mismo hallazgo, o sea, hallazgo de un número de 196 restos deciden separar los cuerpos en dos jurisdicciones. Nos consta porque lo fuimos a ver, lo vivimos, estuvimos en Tamaulipas. En los expedientes que estaban abiertos en Tamaulipas no había absolutamente nada de información sustancial sobre las investigaciones. Quien tenía, o sea, quien tenía, bueno ahorita veremos qué tenía, ¿no? Pero quien tenía por lo menos muchos tomos de información era la entonces PGR, pero no había, no se compartía la información entre ambos, entre ambas eh, fiscalías. Y la otra cosa que es muy importante, muy muy importante resaltar, a la fecha, a más de 10 años en esta y en otras masacres no hay una sola persona sentenciada. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos ahí? Con ustedes hemos estado, creo que la señora Bertila de, de El Salvador, en algunas uh -huh. ocasiones, yo me acuerdo, creo que para, para la Suprema Corte, para cuando ella vino estuvimos con ustedes, la señora Bertila, a ella le querían, y al mar, al mar dos salvadoreñas, les querían entregar resto de sus familiares cremados. Promovimos un amparo para que se detuviera la cremación. Afortunadamente, logramos que se detuviera la cremación Afortunadamente, también gracias a esto, es que se logra una, una reforma en la ley de víctimas para que se prohíban las cremaciones de todos los restos, porque estos restos no se pueden cremar porque porque son evidencia, ¿no? Y es un delito cremar, eh, o sea, destruir la evidencia para un caso como este. Entonces, eh, después, lo que hacemos es pedir la información de la investigación, queríamos las copias y lo que nos, distan, lo, lo que nos dice la fiscalía general, la entonces PCR, pues que no, que no las reconoce como víctimas. Porque la señora Bertila, pues, era víctima de Tamaulipas, ¿no? No era víctima de la PCR. Y nosotros decíamos, pues, es víctima de los hechos. No 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 importa quién, quién cómo hayan decidido usted la jurisdicción, es víctima de los hechos y tiene que tener toda la información para saber qué pasó. Bueno, pues, nos tuvimos que ir a un amparo. El amparo, nos tardamos seis años. este Les puedo contar que en mi historia profesional tengo más de 20, 25 años como defensora y este, como abogada. Yo creo que ha sido el amparo más largo de mi vida, solamente para lograr unas copias. Y ni siquiera es que ya me hubiera encantado ir a la Suprema Corte para entrar al tema de fondo, que es por qué no se está investigando el Estado, que está involucrado en estos casos. Pero no, fue solamente para que nos dieran las copias. Llegamos aquí al área de, de la, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, que es el área que se trajo a la investigación de San Fernando, el área de secuestros. Y cuando yo llego a recoger las copias... Les cuento hasta una manera de anécdota, ¿no? Que mi equipo me decía, oye, Ana, pero son cerca de 250 tomos en ese entonces. O sea, te vas a ir en una camioneta, te acompañamos, o ¿cómo le hacemos? Y les dije, no, pues déjenme primero, voy a ver qué me dicen, y, y, y porque ya los conozco, ¿no? Y después les hablo. Y efectivamente, cuando yo llego, el mismo ministerio que está implicado en el tomo 21, me dice, pues aquí están las copias, me, me, da un, me muestra un, poquitas cojas, o sea, no necesito alcanzar a hacer uno de los tomos, y le dije, oiga licenciado, pero pues este la Suprema Corte dijo que, que tenía que tener todas las copias. Dijo, no es que la, la reinterpretamos, ¿no? Y entonces lo que la Corte quiso decir es que solamente me iban a dar las copias de las familias que, que represento. O sea, que en el fondo me estaban dando mi propia información, que yo había pasado. Tuvimos que irnos al procedimiento de ejecución de sentencia dos años más. O sea, nos tardamos cerca de ocho años, siete años, en conseguir nada más, o sea, que, que pudiéramos tener una que la, la Suprema Corte y tienes que dar las copias, no hay opción, se las tienes que dar. Entonces, bueno, nos empiezan a dar las copias, pero pues muy a cuenta gota, muy a cuenta gota. En el Inter, nosotros ya veníamos viendo que no se pueden trabajar estos casos de graves violaciones a derechos humanos en, en la salida de delincuencia organizada. Imagínense, nosotros teníamos que entrar con un cuadernito, este, tomar notas, o sea, ¿cuándo íbamos a poder ver todos los expedientes? además, cuando ellos nos quisieran dar cita? O sea, dejaban a estas víctimas que además están en otros países en completa independencia, cómo van a poder ejercer sus derechos, ellas están en otros países que ni siquiera pueden tener acceso al expediente. Entonces, eh, lo, lo lo que logramos en el Inter es que, con el apoyo de la Hora fiscal de derechos humanos, es sacar todos los casos de las masacres, del de área de delincuencia organizada, afortunadamente, que se los trajera al área de derechos humanos. Eso fue como en el Inter que, que seguíamos recibiendo la información. Pues nos pasaban la información, el área de feido nos pasaba la información a nosotros y a la Fiscalía de Derechos Humanos. En mayo de este año, resulta que entregan un tomo y nos advirtieron, porque no lo íbamos a revisar luego luego, imagínense, son cerca de 270 tomos. Los vamos revisando paulatinamente, no como nos lo van entregando. Pero ese tomo especialmente como que no lo querían dar. No lo entregan y este y nos advirtieron que era una información delicada. Dejaron muy claro que querían que lo vieran. Entonces, obviamente que los fuimos a examinar, pues como yo les decía, a ¿cuál va siendo la sorpresa? En el tomo 221 somos víctimas investigadas peritos peritas investigadas periodistas investigadas y una defensora investigada sí. La impresión fue muy fuerte una impresión fue muy fuerte porque yo como abogada cuando abro un tomo cuando represento a una víctima cuando abro un tomo lo que espero encontrarme es una respuesta de quién masacró a sus migrantes y donde está el Estado colombiano que no han querido investigar. Jamás me esperé encontrar un tomo donde yo pasaba a ser primero de abogada a la imputada, porque es la calidad que me dieron, y ahora de abogada víctima. Mm -hmm.
3: Ana Lorena Delgadillo, de esta manera se dan cuenta, ustedes entran eh, pues, en cuenta de la existencia de esta investigación por parte de la entonces Procuraduría. Qué gobierno emprendió esta investigación y bajo qué supuestos qué fue lo que encontraron en esa en ese tomo
10: 221. Mira, muchas gracias por la aclaración, Berenice. Es importante decir que lo que encontramos fue investigaciones que se hicieron en el año 2016 y en el año 2016, digamos, por lo menos por lo menos sabemos que a partir de enero de 2016 que se tomó hasta abril de 2016, ¿no? Este pero después encontramos que es, esto nos habla también del tremendo desastre en el que tienen estos tomos. Ahora entendemos por qué no nos querían dar, ¿no? Porque fíjense, esto fue 2016. Es el tomo 221. Pero 30 tomos antes encontramos diligencias de un año posterior, donde lo que vemos que investigan son a víctimas. Ahorita les voy contando cómo, cómo es esto. Entonces, ¿qué encontramos en el tomo 221? Lo que encontramos pues es que eh, en base a una declaración de una víctima que tenemos que haya sido coaccionada que tenemos también por su propia seguridad, este, una declaración que además no fue tomada como denuncia, con las formalidades de una denuncia, porque cuando uno toma una denuncia, pues lo que hace es registrarla, como lo dice el sistema, ¿no? No, es una declaración, y este con base en esa declaración, que lo dicho por la víctima no constituye ningún delito, ¿no? empiezan a hacer primero, a solicitar... Eh, diligencias periciales sobre Marcelo y sobre mí. Lo que hacen es, eh, piden, quieren eh, hacer exámenes examen, grafoscópicas sobre una, un documento que entrega una víctima a mano. Entonces, lo que hacen es, empiezan a jalar primero documentos escritos a mano mío en el propio expediente. Imagínense, in, 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 utilizaron información que yo di como abogada para, 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 como, para, en mi contra, como imputada, pues. Este, jalan hojas que tenían escritas a mano de, otro, de, de otros tomo porque pues obviamente mi letra está por todo el expediente, pues soy la una de las víctimas, por favor. Jalan esas diligencias para que la perita dijera si era mi letra, y después la perita lo que dice servicios periciales es, no, yo necesito una, o sea, una información de ellas que no sea cuestionable, oficial, pues. Entonces le dicen, bueno, pues entonces vete a los archivos de la Secretaría de Licencias Exteriores, o sea, le, le permiten, esa es una, o sea, una invasión absoluta a nuestra privacidad. Le permiten a esta perica de servicios policiales entrar a nuestros expedientes personales de Marcela Turacimíos, de la Secretaría de los Exteriores. Es la chica que llenamos cuando vamos a sacar un pasaporte. ¿Ustedes saben qué información está ahí? ¿Tienen información familiar? En, en el caso mío no sé qué tienen porque no la anexaron, porque además hay que decir que está absolutamente manipulado el expediente, falta mucha información. Pero en el caso de Marcela fue eh, una impresión su ficha completa, con su fotografía, viene el expediente. Y después, sin decir ninguna explicación, lo que hacen es, eh, los teléfonos de Marcela y los niños y ahí agregan el teléfono de Mercedes y solicitan a las compañías telefónicas que les den toda la información, imagínense, de un año antes, o sea, de enero de 2015, a la fecha en que viene la información. O sea, más o menos... La primera entrega sería de enero de 2015, vamos a decir a febrero o a enero de 2016, ¿no? Envían la información y obviamente que todo el tiempo, tanto en los servicios periciales como en relaciones exteriores, como ante las compañías telefónicas, sustentaron que esta información se requería para una investigación de secuestro y delincuencia organizada. Porque si no les dicen, no se la dan. Y esto lo hicieron en el último de los casos, la información telefónica sin orden judicial y ahí hay otro delito, ¿no? ¿Qué fue lo que pidieron? Todas las llamadas que recibimos en nuestros teléfonos durante ese periodo, todos los mensajes que recibimos, pero también todos los puntos por los cuales nos movimos, la geolocalización. Imagínense. De Mías, por ejemplo, simplemente hay mil páginas, mil, mil y pico de páginas de información. Hay CDs no sé qué tienen los CDs de Marcela, de niños, porque no los han dado. No están ahí. Este, y cuando o sea vemos eso pues es que o sea es terrible ver que, que eso pero además no están todas las hojas o sea yo quisiera que aquí estuvieran las mil hojas para saber que, o sea de qué teléfono tienen información con quién me comuniqué y posiblemente aquí yo podría estar también poniendo riesgo porque me comuniqué este, están todas esas llamadas pero lo que hacen es por ejemplo en en cada una de las de las sábanas telefónicas en mi caso encierran en un círculo cuándo me comuniqué con Mimi cuándo me comuniqué con Marcela y cuando me comuniqué con las víctimas. Y después mandan toda esta información a la Policía Federal para que esté examinada y para que hagan sus referenciaciones, para que nos diga si estuvimos las tres juntas. O sea, ahí uno entiende la lógica. Claro, delincuencia organizada son dos o más personas. Y secuestro es el caso que se estaba investigando. Secuestro cuando no es secuestro es lo que se tendría que estar investigando. Se tendría que estar investigando desaparición forzada, ejecución, y tortura y todo lo que le hicieron a las, a las personas, ¿no? Este, sin decir nada, después reciben los peritajes, de, de digamos, grafoscópicos, etcétera, y cierran el tomo con la con la puerta de la revista Proceso. Porque lo que aquí también está de fondo es que, eh, eh, digamos, se, se acusa a Marcela de haber, eh, eh, digamos, hecho pública una información del caso de San Fernando de, de el año en el año 2015, ¿no? Una investigación periodística que ella hace, y pues lo que yo creo que lo que querían probar no sé, es que nosotros le habíamos dado la información, no sé qué es lo que querían probar porque no no vemos ninguna relación en lo que quisieron hacer, ¿no? Este y y después, bueno, sin dar tampoco ninguna explicación, cierran la portada con, con la revista proceso y después, como les digo, 30 tomos antes, pero un año después, lo que encontramos es que este hay oficio de el mismo los mismos ministerios públicos que nos estaban investigando eh, para el área de servicios judiciales donde piden que se examinen firmas de víctimas que nosotros representamos, como para saber si realmente las estamos representando. O sea, aquí dudaron de las víctimas. Sí. Dudaron de las propias víctimas porque además también citan la ley de delincuencia organizada para hacer estas diligencias sobre las propias víctimas. Ustedes saben lo que nos ha, lo, lo que nos ha costado nosotros encontrar a estas familias en comunidades indígenas de Guatemala que ni siquiera hablan en español en Honduras en el Salvador y si no fuera por la tremenda alianza que tenemos con los comités y con quienes están en el terreno no hubiéramos podido llegar y una vez que llegan poquitísimos casos porque quiero saber cuántos casos tienen así poquitísimas víctimas pueden llegar y se atreven a llegar las cuestionan porque llegan no les puedo explicar el dolor porque también es mucho dolor para mí como defensora de derechos humanos, como abogada, el ver que no había una respuesta del Estado cómplice y partícipe de estas masacres y de los, del, del crimen organizado también que está involucrado, pero que sí se tomaron, aunque fueran solamente tres meses, para investigarnos a nosotros. Yo quisiera de que que la diligencia que tuvieron, la urgencia que tenían por tener nuestras comunicaciones telefónicas, la urgencia, todo lo que marcaban de confidencial extra urgente, para comunicarse en cuestión de 15 minutos con servicios policiales para que les contestaran, Lo hubieran hecho en uno, en uno de los cientos de los casos de desaparición que representamos, en uno, por lo menos en uno, hubiera querido esa diligencia. No lo hicieron. Diez años sin sentencia en este caso.
4: Pues hay que. Hay...
10: para tener un expediente armado.
4: Sí, vamos a seguir vamos a seguir esta situación, eh, Analía Delgadillo, porque además eh, sabemos que eh, es, es un modus operandi, es un modus operandi de la policía política. y una parte de la de la supuesta inteligencia, este inteligencia de, de seguridad eh, es ha sido verdaderamente una, una cauda de prejuicios y de mala de malas intenciones. Lo ve uno en los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, lo ve uno en los expedientes del CICEN. Pero vamos a seguirlo, yo creo que amerita hacer una investigación de las investigaciones que ellos hacen, porque no hay unas investigaciones con mayor prejuicio en México que estas, ni de los archivos inquisitoriales, las, 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 los armados de las acusaciones contra brujas, herejes, no son tan maquiavélicas, tan malvadas y tan tontas como las que han hecho todos estos policías. no Pero bueno, vamos a seguir, se nos va el tiempo, pero vamos a seguir, día y contamos contamos contigo para armar claro esta lógica sí, y esta Inteligencia, ¿no? Muchas pues gracias.
10: Solamente me gustaría cerrar con una sí. cosa porque es importante para todas nosotras, para sí. todos los ciudadanos. Sí. El tomo 221 no se llama Marcela Turaki, Ana Lorena Delgadillo, ni, Marcel, ni Mercedes Doretti, ni las víctimas que representamos. Se llama a todos nosotros. Sí, claro. Porque en el fondo lo que tienen ahí es una maquinaria de corrupción e impunidad instalada al interior de la fiscalía, justamente en el área que tendría que estar resolviendo más de 90.000 desapariciones en el país, más de 300.000 muertes violentas, y tendría que darnos una explicación por qué tenemos más de 50.000 restos inidentificados en el país. No somos nosotras. Es nuestra seguridad. Mm. Es el derecho a vivir sin violencia. Sí,
3: justo. Pues Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, permítenos pues dar seguimiento a este hallazgo, a esta hacer contigo junto con eh, las eh, otras dos colegas que están eh, pues también integradas en esa investigación, pues hacer la investigación de la investigación, como dice Miguel Ángel Kemay. Muchas gracias por, por compartir con nuestra audiencia esta mañana. Ana Lorena, hasta pronto y la mejor de las suertes.
10: Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias.
3: Gracias. Nos vamos directamente al corte. Ya son las 9.04. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Volvemos en un momento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. No
0: solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021, el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
9: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
0: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
9: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer movimiento. Son las 9, 6 de la, de la mañana. Estamos. Hoy se cortó.
3: Estamos por aquí, ya estamos por aquí, <risa> querido Miguel Ángel que sí. tampoco me, me abrieron por allá mi, mi micrófono, pero ya estamos de vuelta eh, aquí en Primer Movimiento, viernes 26 de noviembre de 2021, ya son las nueve con seis minutos de la mañana, pues nos despedimos de la hora anterior, eh, pues muy rápidamente con, esta, con este testimonio que nos compartía Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, este espionaje desde la extinta Procuraduría General de la República contra tres mujeres, Ana Lorena Delgadillo misma, Marcela Turati, periodista, y Merce Mercedes Doretti, eh, especialista pericial, y, y pues bueno, nos deja con muchos elementos a, a dar seguimiento en este caso, desafortunadamente pues el tiempo no, no perdona en radio, pero, pero bueno, estamos ya llegando así a esta tercera hora de transmisión, Miguel Ángel.
4: Sí, justo hay una, hay una desde acá vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, y de una. Y de una estructura eh, de, de pensamiento que se eh, forma parte. Hace, hace unos días un, un alumno se quejaba eh, un poco con un profesor que tenía una tutoría y le decía, profesor, es que eh, hay una violencia muy fuerte en el grupo de mis compañeros. Y el profesor le dijo, pero es que si tú eres hombre, este no puedes andarte buscando estos problemas usando este pantalón rosa que traes. Culpa del alumno. Ayer veía en una consulta médica levantando una queja a una persona porque el médico la acusó de que todas sus dolencias eran culpa de esa persona. Y así me ha tocado ver en Ciudad Juárez con defensores de derechos humanos cómo le voltean la tortilla a las mujeres que están buscando a sus hijas. Y les dicen que han alterado el orden, que se manifiestan en vía pública, que generan violencia y son acusadas, son acusadas por el Ministerio Público. Un poco eso es lo que pasa con ese tomo 21 que eh, sobre Marcela Turati este, y sobre la Lorena Delgadillo, sobre las investigaciones que hacen este como abogadas de personas, de víctimas, que de pronto son los acusados, Berenice. Es un tema sí. muy fuerte, ¿no?
3: sí una una terrible y mala costumbre que también hay que hay que ser honestos y decirlo eh, viene también desde nosotros mismos en la vida pues cotidiana como lo referías en este ejemplo con alguno de los alumnos eh, que, viene, que viene desde nosotros mismos si te pasa algo malo, pues seguramente es tu culpa y en algo malo andabas. Bueno, ahí, ahí también hay que decir, tanto el movimiento de víctimas, de personas desaparecidas, de mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres, pues ahí se ha puesto también el acento en esa que se llama... Eh, ...pues criminalización eh, de las personas víctimas en este país... ...pues hay mucho que seguir trabajando... ...por eso tenemos espacios aquí en Primer Movimiento... ...como el de Construcción de Paz con, con Pablo Romo... ...que tiene que ver con todo este ámbito de cuestiones... en lo incluso en lo más directo, de nuevo, entre nosotros mismos... ...cuando estamos frente a un caso o escuchamos un caso de alguna víctima... ...pues hay que hacer reflexión al respecto, Miguel Ángel.
4: Sí, sí, es muy, muy importante que tengamos claro esa manera... ...le comentaba de la policía política en sexenios anteriores y mucho, muchos mucho, muy anteriores, cómo como criminalizan al abogado. La policía que, que está infiltrada, que espía, que está infiltrada en las conversaciones, de pronto le dicen al abogado, y yo lo he visto, le dicen, bueno, este, queremos ver su historial de navegación, porque tampoco parece ser que muy sano. Parece ser que usted no es una persona del todo confiable. Debe, debe el agua, debe el, debe el predial... Este tiene deudas en sus tarjetas de crédito. Este, tenemos que investigarlo abogado. Es algo, Berenice, y está en los archivos que están en el AGN consultables en Galería 1 y Galería 2 del CISEN de la Dirección Federal de Seguridad. Este usted porque defiende usted es una persona extraña. Es, es este no le, le gustan las personas de su mismo sexo. Son las acusaciones este, que están ahí que están, eh, ya están protegidas por la protección de datos personales, pero han sido el pan de cada día para evaluar a los que defienden derechos humanos y, y, y protegen su libertad de expresión, Berenice.
3: Y, y bueno, por último, eh, también si ustedes quieren darle seguimiento o estar con mayor detenimiento en este caso, tener mayor atención del tiempo breve que pudimos tener con Ana Lorena Delgadillo, pueden acercarse a la cuenta de Facebook, del Centro Pro de Derechos Humanos porque el miércoles pasado, el 24 de noviembre, eh, tuvieron una conferencia de prensa donde precisamente estuvieron estas tres mujeres que están implicadas en esta ahora, en esta investigación eh, Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Pueden encontrar ahí esa conferencia en la cuenta de Facebook del Centro Pro de Derechos Humanos con respecto a este tema pues lamentable, alarmante nos dicen indignante, dice Perro tuitero por aquí en, en Twitter Gracias por cierto por todos sus comentarios, también los que tienen que ver con esta charla que tuvimos con Viridiana Ríos, analista política académica, muy conocida ella con una presencia pública pues muy, muy importante, eh, no es normal, es el título de su más reciente publicación que pudimos esbozar aquí en esta conversación que tuvimos con Viridiana Ríos y hay varios comentarios al respecto que agradecemos en redes sociales pero antes también decir que en unos momentos más llega la poesía necesaria, la voz y la selección de Miguel Ángel Quemán, y después tendremos en la mesa del día un, una revisión, un carrusel, un detenimiento con los ganadores del de premio José Rovirosa en distintas categorías, al Mejor Documental Mexicano, al Mejor Documental Estudiantil Mexicano, y Premio del Público, también el Premio del Público siempre es muy valioso y muy interesante, vamos a estar con los creadores de estos documentales, el caso de Omar Gómez, Arias, eh, el codirector de Cándida Vida, y también con Gabriela Rubalcaba, productora de ese documental Cándida Vida, Milton Misael Pérez Escamilla, ganador del Premio del Público por el documental Marzo, y también con José María Espinosa de los Monteros, ganador del Premio al Mejor Documental Mexicano 2021 por el documental titulado Te nombré en el silencio, eh, que recoge también las experiencias de, de madres buscadoras en estos, en estos tiempos, pues, donde buscamos a nuestros seres queridos, Miguel Ángel.
4: Sí, justamente vamos a, vamos a volver sobre estas experiencias y, bueno, este, si no hay otra cosa, nos vamos a la poesía. Vámonos. Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
2: con tus postales sonoras. Envíalas a gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
4: Hoy voy a leer poesía de eh, Claudia Noguera Penso. Es una eh, poeta venezolana. Ella vive en Miami ya desde hace algunos años. Desde 2016 se fue para allá. Una venezolana eh, potente con una cantidad de libros de poesía importantes. Nada que ver. Eh, Último Trecho, El viaje, Caracas Mortal... Bajo Infinito, eh, decidió irse de Venezuela y actualmente eh, vive en, Dayan, en, en Dania Beach, en Florida, y pues se dedica a la literatura, es una mujer que viene de la literatura y va hacia ella. Vamos a leer un poema que se llama «Hasta en eso». Es una visión sobre el Alzheimer y vamos a acompañarlo con una música de Esto no es el amor, este caballo caballo perdido de Asaf Abidán, este gran cantante y acompañado en este, un dueto de su último disco con Solar. Él es uno de los cantantes, uno de los raperos franceses más extraordinarios de finales del siglo XX y que continúa con una enorme creatividad y una voz y la manera de componer verdaderamente interesante. Ustedes van a poder escuchar esta canción en inglés inglés y en francés, que es eh, sobre el escepticismo sobre el amor. Dice hasta en eso Claudia Noguera. Decidí olvidar todo, del todo. Me recuesto en mi mirada perdida, cómoda, vacía. Mi hermano viene, me arregla, me compone, se envejece, empequeñece, muere de tristeza. Mi mirada lo atrapa, mi olvido lo destruye. Vienen mis hijas. Yo las veo a lo lejos. Son rayas de infinito. Despego, de algo que fue, son nada, realmente nada, un punto, en la silla, a mi lado, pero son calores, tibieza, sé que mi mirada está perdida, que duele, la cera, que se escapa, sé que mis ojos se van, estoy libre, vuelo sola, a un azul muy azul, a mi álbum feliz con los muertos, ellos pierden, los que se quedan restan, mientras yo que no estoy, sumo a mi olvido, el Alzheimer es 1.5 a 3 veces más frecuente en las mujeres,
6: que en Los hombres,
4: Ah ça, où est le vrai, où est le faux, je ne sais pas, 50-50 Dans la vallée des rois traîne la Reine infertiti Son cœur n'a que 20% dans une cagnotte de Litchi Mais le cactus renaît Oxmoguchi Elle est là, elle est love, elle aime le lilas Et la na nature au parfum de l'île elle est balaga chevale dans le Guatemala Cela avant l'arrivée d'Attila Non
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
4: Mesa del Día La Filmoteca de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y Cultura en Directo a UNAM, anunciaron hace algunos días los ganadores del premio José Rovirosa. Vamos a conversar con ellos, eh, los ganadores de la edición número 25 de este premio que lleva el nombre de uno de los más entrañables documentalistas mexicanos. Uh -huh.
3: El jurado de la categoría Mejor Documental Estudiantil determinó otorgar el premio José Rovirosa 2021 a esta categoría Mejor Documental Estudiantil Mexicano a cándida vida de Alejandro Álvarez del Castillo, José Pablo Valderas García y Omar Gómez Arias por el atinado uso del lenguaje cinematográfico para contar una historia de fraternidad por la belleza y el amor al mar en la mirada de los realizadores. Y nos acompañan dos precisamente de sus realizadores. Por mi parte presento a Omar Gómez Arias, codirector de Cándida Vida, documental ganador de esta categoría estudiantil mexicano por el premio José rubidosa Omar Gómez Arias, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Enhorabuena por este premio. Bienvenido a Radio Nam. Creo que yo no le estoy, no le estoy escuchando, Omar Gómez nos escuchas,
7: me
4: escuchas, sí ya Ahí te escuchamos. Estás.
3: Bienvenido, ah, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias Berenice, un, un gusto estar aquí, gracias.
4: gracias por la invitación. Gracias Omar, también está en la línea Gabriela Rubalcaba y es productora de Cándida Vida, documental ganador del premio José Robiros al mejor documental estudiantil mexicano, bienvenida.
11: Hola ¿Qué tal Berenice? Miguel, buenos días. Buenos días, eh, Gabriela
3: Rubalcaba, buenos días a ambos, pues empezamos esta charla, cuéntenos por favor, de nuevo, eh, extensiva la felicitación a todo el equipo, y, y precisamente por ahí me gustaría empezar, Quienes están eh, eh, implicados en la realización de este documental, cuéntenos de cómo fue eh, realizado, eh, Quienes se coordinaron para, para este documental Candida Vida, Omar Gómez Arias.
12: Sí, pues este cortometraje fue codirigido, este el gusto de poder colaborar con Pablo Valderas con Alejandro Álvarez del Castillo. Y pues sí, en, entre los tres llevamos la dirección y, y la producción la llevó Gabriela Rubalcaba. Uh -huh.
3: Gabriela, pues cuéntanos, eh, ¿cómo fue para ti la realización de este documental, de este cortometraje, eh, sí. tú como productora de Cándida Vida?
11: Sí, bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Es un honor recibir este premio. Eh, y bueno, este cortometraje forma parte de Territorios Interiores, que es un, pro, un programa académico del de Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Es la escuela de cine de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, cada año se hacen eh, varios documentales en distintos lugares del de, de, estado de Jalisco como la culminación del año documental. Y es, el, es un proyecto donde hemos tenido, afortunadamente, muy buenos resultados, grandes experiencias y bueno, también muy buen recibimiento por parte del público en festivales, eh, han logrado... Este, pues las historias llegar a, a muchos corazones, a mucho público, y la verdad es que eh, en particular Cándida Vida fue pues un un verdadero gusto, es creo que eso que está en la pantalla realmente lo vivimos, digo, sí fue pesado, filmar en la playa nunca es fácil, <ríe> este, pero ya en este país en general filmar es complicado, este y, y pues nada, eh, la verdad es que fue un gusto conocer a a cambio a crees que son personas eh, fantásticas no en, personas comunes en, en, todavía existen eh, pescadores como ellos eh, en sí. estos sitios pues un poco menos urbanizados pero que ya les está alcanzando no este este riesgo terrible de de lo que llamamos progreso y, y bueno tuvimos la fortuna de encontrarlos en la etapa de investigación y bueno con con el trabajo con la realidad en el documental pasa así no este conoces a a alguien que prácticamente pues te enamora de de, de su forma de ser su forma de vivir y afortunadamente tanto Mal como Alejandro y Pablo lograron sacar de ellos lo mejor y contar también lo que ellos encontraron eh, también muy personal no este pues de sus vidas de sus historias Sí,
4: claro. Hay una... ¿De qué trata? A ver, cuéntenos de, de, de qué trata. Uno dice, uno ve el documental y dice investigación, entrevistas, testimonios. Eh, ¿Qué diferencia hay entre eh, un documental y un, y un trabajo periodístico que llamamos reportaje, por ejemplo? ¿Cuál es la, la diferencia entre lo que ustedes indagaron? Cómo, ¿Cómo sabemos que es un documental y no un, y no un reportaje?
12: Sí, eh, muy bien, Miguel Ángel. Pues nuestro documental es acerca de dos hermanos este, que son ostioneros y que viven en un pueblo en la costa de Jalisco, en La Manzanilla, y ellos bucean eh, a pulmón y, y, y buscan ostiones en el costado de, de un risco en el mar. Y pues una vez que, que, que entramos en contacto con ellos y que empezamos a preparar el, el documental, ahí es cuando se marca como la diferencia del de lo que es el cine documental y lo que tú dices como un trabajo más periodístico porque en el cine documental sí sí se va por la por la vía del cine o sea por expresar las cosas a través de emociones de querer eh, llevar al espectador a a, a cierto sentimiento a, a revelar las cosas de cierta manera que muchas veces en el periodismo pues el periodismo tiene eh, reglas muy 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 estrictas y en el cine pues eh, eh, la cosa es distinta es, es más acerca de, de una experiencia
4: Gabriela, hay una hay una parte, me, me encanta como Patricio Guzmán, este gran documentalista chileno, dice, bueno, el documental, ustedes saben, es cosa de comunidad, es una cosa de conjunto, de equipo, y es importante quien planea la investigación, quien hace los datos, pero también quien hace la producción, quien arma la puesta en escena, quien hace los permisos, quien recaba el dinero, ¿cómo ha sido esta parte de tu lado?
11: Bueno, pues sí, muy complicada, pero al mismo tiempo maravillosa. Este, sí, Patricia Guzmán es un gran maestro y y bueno, así es, ¿no? El cine documental requiere de toda una logística como cualquier otra película. La diferencia es que trabajamos con con la realidad y ciertamente con menos menos equipo menos cru que le llaman, ¿no? Este, Pero no deja de ser una labor pues muy muy ardua, ¿no? Este, Y bueno, en este caso particularmente es con estudiantes en su tercer año de, de la carrera, que son cuatro, y bueno, es, es pesado porque por una parte llevamos como la, la docencia y por otra parte la producción y la investigación, y totalmente de acuerdo en que en una de, las, de los paradigmas creo que, que, que a nosotros nos importa muchísimo es que la producción sea cada vez más creativa no porque no lo sea sino porque mu muchas veces en el en el cine comercial eh, deja de serlo y entonces estos estos eh, patrones intentan repetirse o reproducirse pues en, en muchos otros tipos de de rodajes no o de producciones en el cine documental como ya lo decía o más. al final de cuentas la, la la información pues se traduce a experiencias emociones y, y creo que eso es importante también desde cómo se vive en la producción no eh, intentamos hacer eso y creo que es es parte de pues del éxito del programa eh, con estos documentales que hemos estado ya en en, pues, en muchos lugares este con muchos premios y ese no es el objetivo, ¿no? Pero el objetivo sí justamente se está cumpliendo también al llegar a pues a más público gracias a estos festivales.
3: Bien, pues ya vamos acercándonos al cierre de esta charla, por supuesto, hacerle la invitación a la audiencia a que pueda eh, disfrutar de Cándida Vida, que logra una atmósfera muy, muy bella, de verdad. Eh, eh, esta eh, frase que leíamos del jurado con un lenguaje cinematográfico para contar una historia de fraternidad, la belleza, el amor al mar, se, se refleja perfectamente en este documental. Y, y voy contigo, Gabriela Rubalcaba, para que finalmente nos cuentes qué significa para ti eh, y, y, y para para tu gremio, para tus colegas, brindar el apoyo, dar acompañamiento a jóvenes cineastas eh, que puedan dar a conocer pues, estas nuevas miradas. Cuéntanos un poco de ese acompañamiento, Gabriela.
11: Sí, bueno, para mí es mi vocación, definitivamente, y afortunado que conozco, afortunado que conozco a, a muchos grandes maestros que, que desde el cine documental se, se vive ¿no? esta vocación. Eh, creo que es clave. Estamos atravesando un momento muy difícil en el país. Eh, todo ha cambiado con los con los presupuestos y con los, eh, digamos, los fondos para filmar. Es muy complicado, incluso dentro de la universidad, pero es clave que no perdamos esa mira en donde, como dices, la construcción de nuevas miradas eh, y acompañarles, eh, pues también es una forma, es una retroalimentación, es una forma de nosotros seguir creciendo, nosotros seguir aprendiendo y pues es una forma muy linda de enseñarles porque es en el hacer, ¿no? Entonces creo que es clave y debemos seguir apostando por las, los programas de ópera prima, por este tipo de programas como como territorios interi interiores. Acá también nosotros nos topamos con muchos problemas económicos y de todo tipo para sostener cada año y llevar a cabo cada año este proyecto. ¿eh? Se convierte casi en una odisea.
4: Pues muchísimas pues, gracias. Muchísimas bien, bien, bien. gracias. Sí, perdón. Este, Omar Gómez Arias, pues vamos a ver eh, Cándida Vida, vamos a compartir con ustedes este premio que nos pone tan 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 contentos y tan orgullosos, porque bueno, el documental Este de, vuelvo otra vez a este gran máster, Patricio Guzmán que dice si sí, una, una, un país sin documentales como una, como una familia sin álbum de fotografías, eso, decía uh -huh. eso dice Patricio Guzmán, Gabriela Rubalcaba productora de Cándida Vida, muchas gracias que les vaya muy bien y, y a difundir ese gran trabajo
11: muchas gracias a
4: ustedes, a ustedes. muchas gracias. gracias hasta luego
11: gracias
3: hasta pronto pues seguimos en este repaso de eh, los premios Robirosa eh, vamos a tener ahora no estoy tan segura eh, con cuál de los otros dos premios restantes nos vamos pero con bueno Milton es que misael José Robirosa uh -huh.
4: Milton misael Milton misael
3: Sí, exactamente. Este, el premio uh, del público fue instaurado en 2019 y para este año pues participaron los 16 trabajos inscritos en la categoría de Mejor Documental Estudiantil Mexicano. En la edición 2021, el premio José Rovirosa, eh, el documental con más votos del público, fue titulado eh, fue aquel documental titulado Marzo, el cual recibió 330 votos de un total de 1.281 y nos acompaña pues para hablar de Marzo, Misael Pérez Escamilla, ganador del premio al pu del público por el documental Marzo. ¿Cómo te encuentras? Milton Guisa, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, mucho gusto, un honor estar aquí con ustedes. Gracias Milton. Pues te tengo que hacer una pregunta, una pregunta obligada, aunque, aunque a veces estas preguntas parecen como de mala leche, pero te la tengo que hacer. A veces dicen, mira, ganó el premio del público. Ah, sí, bueno, es que ya ves cómo se mueven redes, qué de amigos tiene, este, y por otra parte, hay otros que dicen: Ay, el público que sabe de cine, qué sabe de documental, cómo lo vives, cómo es el premio del público, Milton Misael Pérez Escamilla.
12: Sí, claro, bueno, el premio del público, nos, nos lo comentamos, es igual un premio importante, sobre todo eh, un premio entregado por la UNAM, pues nosotros hicimos muchísima campaña para, para tratar de conseguir, invitamos a todos los cineclubes que conocíamos y que hemos tenido la fortuna de proyectar, de que incitaran al voto a las personas a las que alguna vez llegaron a ver el documental, eh, bueno, es un documental estudiantil muy, muy independiente, lo realizamos de una manera muy, muy austera y únicamente dos personas entonces, bueno, el premio del público sí representa pues algo para nosotros y como lo mencionaba, bueno, el público final de cuentas, si no tienes un público que vea tu proyecto, pues de nada sirve que hagas una película. Uh -huh.
3: Uh -huh. Milton, cuéntanos, cuéntanos del argumento de lo que trata Marzo de este acercamiento que tuvieron con Payamor, el colectivo de artistas circenses. Cuéntanos un poco.
12: Claro que sí. Bueno, Marzo es un largometraje documental que narra la vida del grupo Payamor en esta pandemia. Eh, ellos, a raíz de, de este problema mundial que se está suscitando todavía, perdieron sus, su fuente de ingresos, que eran los eventos, los circos y demás eventos sociales. Entonces, Ellos optaron por salir a las calles de aquí de Morelos a dar una pequeña parte de su show a cambio de una retribución monetaria de, de la gente que que estaban en los semáforos para poder subsistir ellos, ya que todos eran una familia. Había personas desde mayor, desde, desde gente de la tercera edad hasta niños de 6, 7 años.
4: En ocasiones uno piensa cuando ve el documental que todo es improvisado, que la cámara se va encontrando con lo que ve, pero hay una planeación estricta. cómo ¿Cómo se interesaron? ¿Cómo fue...? ¿Cómo fue el origen de este trabajo y cómo les correspondieron, por su interés, eh, los protagonistas del documental?
12: Sí, claro, claro que hay una planeación para cualquier película, requiere ese tiempo de planeación, algunas películas más, algunas películas menos. En nuestro caso, la idea surgió a raíz de que yo un día tenía que entregar un trabajo en la universidad y iba en el autobús y me encontré a este grupo en... en en un semáforo, entonces yo pensé que eran protestantes o una manifestación, y no, resulta que era un grupo de artistas de circo, y dije, wow, yo quiero saber más de ellos, por qué están ahí, qué están haciendo, dónde viven, cuál es su historia, entonces ese es el origen de, de por qué yo quise revisar el documental. En cuanto a la planeación, sí tuvimos este aproximadamente dos meses de planeación, estar, y primero que nada, tratar de contactar este, a, los, a los artistas, ya que... Eh, bueno, yo no soy de donde ellos estaban realizando su su show, yo soy de otro municipio cercano, entonces eh, el primer paso fue el contacto con ellos. Una vez el contacto, bueno, yo hice mi primera idea, mi primer boceto de lo que iba a ser el documental. Una vez que ya estaba hecha la carpeta de producción, eh, fui con el representante del grupo y les, les propuse la idea de, oigan, yo quiero realizar un documental sobre ustedes, sobre su vida, sobre su caso. Y bueno, accedieron de la mejor manera posible, me hicieron sentir parte de ellos en todo momento. Hoy en día todavía tengo contacto con ellos y somos amigos todavía cercanos.
5: Milton,
3: háblanos también de quienes te acompañaron para la realización de este documental Marzo, está Jennifer Vera en la asistencia en, en, la, en tu asistencia, asistencia de dirección y el sonido directo también, cuéntanos un poco de la realización de estar también en tiempos de pandemia pues allá afuera, acompañar a, esta, a estas familias, porque también eso es algo que nos transmite eh, Marzo, este grupo de Payamor que está eh, pues conformado por distintas familias, como ya decías, están los más pequeños, están eh, las parejas las esposas de algunos de los artistas que a veces también se involucran en el trabajo circense directamente o si no, como sabemos, apoyando desde casa apoyando con mantener al equipo pues vivo finalmente, pero ¿a ti quién, quién te acompañó? ¿Cómo fue este trabajo de realización?
12: En cuanto a la producción, eh, como lo comentaba, fuimos únicamente dos personas las que realizamos este documental. Por lo mismo de la pandemia no quisimos eh, exponer a demasiada gente y fue un proyecto muy interesante porque uno estaba acostumbrado a producir con alrededor de 15 o 30 personas y que ahora fuéramos dos, el trabajo fue fue muy interesante, había mucho más trabajo y a la vez había más control. Entonces sí, eh, mi, mi amiga actriz, Jenny Ferbera, que ha actuado y colaborado conmigo en muchos proyectos, me ayudó a la realización de este documental, la realizamos únicamente entre ella y yo en cuanto a la producción y pues ya de ahí tuve más apoyo en, en por ejemplo, en tratar de conseguir música, un amigo me ayudó prestando una de sus canciones, contactamos este, a un escritor que nos ayudó con la, con el texto inicial del documental, entonces sí hubo colaboración de más gente pero a nivel de producción lo realizamos únicamente dos personas. Es un trabajo muy, muy interesante, ya que uno está acostumbrado a producir con muchas personas. Y sí, y en, en el documental, en, en su vida real, en su vida día a día, pues son una familia tal cual. Eh, Miguel Ángel Valderas, que es el, el guía, el protagonista el que nos lleva a través de todo el documental, pues es padre de cuatro de los, de los artistas de circo que están ahí. Y a, eh, aparte... Eh, uno de sus hijos es pareja con con otro artista de circo y, y así tienen un hijo que también es parte de, de los artistas. Entonces, bueno, es, el documental a mí me dejó una experiencia muy muy padre que es conocer, abrir la mente, abrir el horizonte, valorar lo que uno tiene, sobre todo a luchar, ¿no? Por lo que uno a uno le falta porque pues esta pandemia nos vino a afectar a todos de distintas maneras, pero a todos nos afectó.
4: Uh -huh. hay una hay una idea de muchos documentalistas que eh, dicen que si no hay poética eh, el documental no sobrevive eh, lo lo han señalado en incluso Hablando del de impacto, la fuerza que tienen los trabajos de Michael Moore que a veces son para apoyar una elección o para impedir que Bush llegara al poder o para señalar eh, aspectos eh, muy coyunturales. ¿Qué es lo que hace duradero un documental como el que hicieron? ¿Cómo, eh, cómo va a sobrevivir eh, la idea central de este documental? ¿Cómo, cómo lo ves en, en el futuro? ¿Qué es lo que este documental dice? ¿Por qué tenemos que verlo?
12: Sí, claro. Bueno, primero que nada, eh, a la, la pandemia pues es algo relativamente nuevo. Tiene un año con nosotros, casi dos. Entonces se volvió algo del día a día. Es algo que que ya se cuenta, ya está en cortometrajes, ya se puede ver incluso eh, en la televisión casos de, de cosas de ficción de que tienen que ver con el coronavirus. Entonces al ser algo ya cotidiano y es algo que se cuenta. En este documental lo que yo traté es no no marginar a mis protagonistas, sino verlos como como un una inspiración a seguir de que en los tiempos difíciles, en los momentos difíciles, uno tiene que que salir adelante, que ponerse a trabajar, que pensar de la manera más positiva, y es la reflexión que dejan ellos al final. Decía Miguel Ángel Valderas al finalizar, sonríele a la vida. Y eso es lo que, lo que todos los tenemos que hacer. Entonces, yo creo que la importancia de este documental es que es, este mensaje de que todo está mal, hay cosas que nos están eh, afectando de manera emocional, de, a manera de salud principalmente, pero lo que tenemos que hacer es salir adelante. Y también, bueno, el documental, yo siempre he dicho que el, el cine documental narra realidades. Entonces, al ser este algo del día a día, eso pues es algo que posiblemente a muchos ya nos haya pasado, a muchos nos pasará. Entonces, bueno, tratar de salir adelante y cuidarse de la manera de lo posible, estar siempre con la familia.
5: Uh -huh.
3: Milton, por último, nos comentabas que, bueno, tú te encuentras en, en Morelos, si si no escuché mal. Te pregunto cómo se le sonríe a la vida siendo documentalista en Morelos. ¿Cómo se ve desde, desde tu estado la escena para el desarrollo de documentalistas como tú?
12: Morelos ha tenido un crecimiento muy grande en cuanto a cine, actualmente hay tres escuelas de cine y se imparten varios este, talleres en cuanto a cine, ha tenido un, un, un avance muy, muy, muy grande. Después de eh, la Ciudad de México, Morelos es uno de los estados que más cortometrajes produce, pues se está llevando a producir una industria todavía. Una de mis metas eh, a corto, mediano y largo plazo es poner el nombre de Morelos en alto en, en la escena cinematográfica pues estatal y posible y si es posible mundial. Yo Morelos es mi tierra y yo la quiero muchísimo. Es mi principal motor para seguir adelante es poner mi tierra en alto antes que antes que todo. Eso está se está produciendo mucho, hay gente muy talentosa, incluso grandes directores viven aquí. He tenido la fortuna de estar en el vaticine con Elisa Miller, la ganadora Lariel, a a igualmente han venido personalidades este como Carlos Raigadas, como más Escalante, tienen la oportunidad de conocer a Tatiana Hueso, muchas personas que han llegado a Morelos por una razón, y Morelos ha sido escenario de varias películas, pues a nivel mundial, películas muy importantes, películas de Roberto Gabaldón, fotografías por Gabriel Figueroa entonces bueno, eso también es es un, una inspiración para, para llegar a, a seguir produciendo más, y pues impulsada la producción morelense.
4: Sí, pues muchísimas gracias Milton Misael Pérez Escamilla, ganador del premio del público por marzo oh, mucha suerte, más difusión para este trabajo que pues, se genera en una, en una parte del interior del país, que es un escenario propio de, de, del cine en México, muchas gracias
12: Muchísimas gracias, hasta luego
3: El premio José Robirosa 2021 al Mejor Documental Mexicano fue para el filme titulado Te nombré en el silencio de José María Espinosa de, de los Monteros. Esto por retratar de manera cercana la lucha de las rastreadoras para encontrar a sus familiares desaparecidos en medio del inhóspito desierto sinaloense, supliendo el trabajo que el Estado ha dejado de hacer. Te nombré en el silencio, resalta el carácter de las mujeres norteñas y su forma digna de enfrentarse a las eh, tragedias, esto fue lo que eh, dijo y concluyó pues el, el jurado para otorgar este premio, este reconocimiento y nos acompaña ya a través de la línea José María Espinosa de los Monteros, ganador del premio al mejor documental mexicano 2021 por Te nombré en el silencio. José María Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí. Este, muy contenta la verdad.
4: Muchas gracias, eh, José María. Cuéntanos un poco cómo eh, está estructurado eh, las rastreadoras, cómo están estructuradas esta manera de buscar. El documental también es una búsqueda. ¿Qué te encontraste con esas buscadoras? Pues,
12: eh, ella... Han, han ido armando esa estructura de la que hablas. Eh, al principio Mirna empezó a buscar a su hijo Roberto eh, cuando desapareció eh, y de alguna manera ella fue juntando a las mujeres a través de Facebook porque ella salió a buscar, ¿no? Ella sola primero uh -huh. y luego se dio cuenta que había otras mujeres con la misma problemática. A través de Facebook eh, las fue congregando, se juntaron y empezaron a formar el grupo y ellas poco a poco fueron adoptando, pues, eh, estas maneras de buscar, ¿no? Eh, y ahorita, por ejemplo, hoy estoy en, en, en un festival de cine en Colima y ayer después de la función, un, una de las compañeras de los grupos de aquí, después de ver la película, me comentó que si no hubiera sido por las rastreadoras, que es un grupo pionero, pues ellas no supieran cómo buscar, ellas no supieran cómo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando buscas en un terreno, eh, hay ciertos hundimientos, ¿no? Que es una característica en, en la tierra, es una característica eh, de que ahí pudiera haber una, una persona enterrada, ¿no? Entonces, eh, ellas mismas fueron las que crearon estas, sus herramientas, la varilla T también, que es una creación de ellas, que es una varilla eh, que se encaja en la tierra y tiene una pequeña eh, ranura y en esa ranura se queda el olor de los cuerpos entonces ellas clavan el, el la varilla en la tierra sacan la varilla y la huelen y ya si saben eh, si hay un cuerpo o no entonces eh, pues sí fueron acto autodidactas ellas en cuanto a sus maneras de buscar
3: José María Espinosa cuéntanos qué qué sensibilidad se requiere para acercarse con la lente a esta situación, a lo más íntimo, a lo más desgarrador, mostrarnos el lamento de una madre que no encuentra o que, o que ha encontrado parcialmente a su hijo y que lo quiere completo, que es una de las escenas de este documental, te nombré en el silencio. Cuéntanos cómo es este acercamiento, cómo fue acercarse a estas mujeres rastreadoras, eh, eh, darnos un poquito de, de, de ese músculo que se ejercita también desde el trabajo cine, de, de cineastas y documentalistas como tú.
12: Pues yo creo que con primero se acerca, nos acercamos con muchísimo respeto, ¿no? sabiendo de la labor sagrada que hacen ellas. Eh, creo que de alguna manera el, el documentalista no... Bueno, muchas veces se dice que damos voz, pero yo no creo que damos voz. La voz de las rastreadoras del fuerte eh, es una voz fuerte que resuena en todo el estado de Sinaloa y en México. Y lo que traté yo de hacer es amplificar esa voz, no darles no eh, esa voz ellas ya la tienen y la manera de hacerlo es pues primero a través de Mirna no porque ella era la líder o es la líder de las rastreadoras del fuerte eh, yo cuando hice mi primera entrevista que las entrevisté para un proyecto más pequeño este yo supe en, desde la primera entrevista que quería hacer un largometraje y se lo comuniqué a Mirna y me dijo automáticamente que sí que ellas quieren posicionar de cualquier manera su lucha eh, me dio la confianza y poco a poco fuimos ganando eh, la confianza de las otras mujeres, ¿no? Creo que también ella, de alguna manera, las otras mujeres, al ver que Mirna me había dado la confianza, eh, pues fueron, fueron abriendo poco a poco las puertas de su casa, de su corazón, de su historia. Y personalmente, pues yo siendo de Culiacán, Sinaloa y habiendo vivido alrededor de esta problemática, o de la violencia del narco toda mi vida, pues creo que para mí es un poco de sentido común, ¿no? Cómo como tratar y cómo abordar, y por por pues por esto, ¿no? Por el bagaje emocional que ya traigo eh, como persona. Eh, creo que para muchísimas personas del CRU, que eran norteñas también, ya, ya, ya estamos, eh, pues de alguna manera, en el agua, ¿no? O sea, conocemos la temática, conocemos la importancia y la urgencia del tema, eh, y, y pues sí, con toda la responsabilidad y con todo el amor hicimos el documental
4: ¿no? mm -hmm. hay, una, hay una parte, José María que nosotros como periodistas eh, en una hora hablamos de teatro a la hora hablamos de desaparecidos y a la siguiente de Marte como documentalista cómo entrar en esta dimensión eh, a veces militante de seguir, de darle continuidad a un tema de no soltarlo ¿Es necesario o el trabajo del documentalista es eh, de alguna manera ir en busca de, de hacer de la curiosidad un proyecto estético, un proyecto epistemológico? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿Vas a seguir en la misma línea o es una parte, después de ganarte la confianza, me imagino que muchas personas... Te, ¿Te habrán llamado para darte información, para pedirte algo, para que registres? ¿Hay algo que hace que uno como periodista de pronto cuando entra en esas dimensiones ya no las pueda uno soltar porque tampoco la gente lo suelta uno? Hay una parte en la que te siguen llamando, te siguen buscando. ¿Cómo, es ese, cómo ha sido esa parte, José María?
12: Eh, pues sí, curiosamente ayer recibí una llamada de parte de una organización en donde... Lo que me comentan así de por encimita es que tienen un caso como muy grave de tortura eh, en un estado del país, eh, un, un caso particular de, de, de una chica, eh, y quieren que cuente su historia. De alguna manera, yo bueno yo yo empecé haciendo cortometrajes de ficción. Yo no me consideraba documentalista antes de hacer eh, este proyecto. no Por supuesto que después de cinco años de filmar, y de ser, me como cómo es que se hace a través de la perseverancia, ¿no? Porque es muy difícil hacer cine en México y, y, y fuera de los fondos eh, gubernamentales, ¿no? Que esta película la, la financiamos con, con ONGs y con dinero propio, etcétera. Eh, y sí, por supuesto que planeo continuar eh, platicando, o más bien, pues sí, posicionando ciertos temas que me preocupan como mexicano, como sinaloense como culiatanense, uh -huh. pero también no sé, no, o sea, no quiero sonar así como eh, cómo decirlo. O sea, no 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 hay, bueno, no no lo voy a decir, tengo que proteger también como mi corazón un poco, sí. uh -huh. porque después de este proyecto pues sí sí quedan como secuelas emocionales muy eh, muy duras y lo que voy a hacer es alternar entre la ficción y el documental, ahorita estoy trabajando en un proyecto que no tiene nada que ver con, con una, una vuelta de 180 grados, es un proyecto de ciencia ficción que yo escribí, etcétera, etcétera. Eh, pero hay temáticas que quiero quiero seguir tocando. Un, una temática particular que que me preocupa a mí es el desplazamiento Forzado. Eh, entonces vamos a ir trabajando a la par de, de, de esta nueva película eh, y preparando el terreno para para seguir contando estas historias, ¿no?
5: Debe ser
3: una decisión muy muy dura, muy difícil. José María Espinosa como realizador, como cineasta, ¿hasta dónde un artista decide poner, eh, incluso por, por una, una cuestión de, de propia salud, tal vez de salud mental, dónde decide sí. poner ese punto final con un proyecto que está trabajando eh, cuando eh, pues el involucrarse pues es tan tan profundo, tan tan humano, tan directo. Y, y tú logras también otros elementos en este documental. Te nombré en el silencio. Vemos a diario, pues, estas noticias: un drama colectivo nacional de personas desaparecidas, pero encontraste. Elementos distintos. Cuéntanos un poco de esos elementos valiosos, los matices de esas historias de mujeres que buscan. Es muy bello, por ejemplo, que retrates, que hayas decidido pasar esta parte donde Mirna eh, comenta cómo es conocida como la señora de las zapatillas, donde estas mujeres, a pesar de los pesares, no se desprenden del todo de su individualidad, de ciertos elementos que siguen ahí a pesar de del drama en el que están inmersas. Cuéntanos un poco de esas de esas partes valiosas que no se alcanzan a ver en las en las notas diarias, eh, en los noticiarios y en los periódicos de este país.
12: Sí, justamente yo creo que esa es la, la la mirada del cine, ¿no? Poder matizar y poder, no sé, en una hora, en dos horas, poder presentar las cosas que, no, que pensamos que sabemos, pero no sabemos. Yo cuando entré a este documental siempre había recibido mi información a través de terceros, a través de... Eh, por supuesto periodistas activistas artículos libros eh, y creo que es muy diferente poder presentar o, o pues sí estructurar no una historia que traiga todos estos matices y lo que yo encontré es una dualidad una dualidad de luz y sombra no que no solamente no no solamente tienen este profundo dolor no solamente sienten esta gran pérdida sino son mujeres eh, echadas para adelante valientes con resiliencia que todavía tienen ganas de vivir, de reír, de tomarse unos chéves, de contar chistes colorados, que siguen siendo seres humanos complejos como todos. Y a veces, eh, como personas que estamos fuera de estos contextos, a veces pues, tenemos la idea de la víctima como una víctima abnegada, que ve todo a través de un velo negro y que siempre están llorando, ¿sabes? ¿Me entiendes? Eh, tenemos esa idea y yo creo que parte importante del documental es romper con esa idea, ¿no? de que van cabizbajas por la vida eh, solamente llorando a sus hijos cuando la realidad es muy diferente no otra vez ellas ríen ellas tienen ganas de vivir y tienen ganas de, de, de continuar eh, con un dolor profundo sí eh, pero también con, con con una alegría inmensa que significa o, o que les da tener a una rastreadora enfrente no que es como eh, el el pequeño no el pequeño el gran consuelo que tienen no uh
4: -huh. alguien que está en su misma situación. Uh -huh. José María, pues que es, es muy importante todo esto que, que dices, eh, digo, a mí me haces la mañana, porque justamente esta esta manera de celebrar, de celebrar la fuerza, la valentía de estas mujeres le ha tocado a las mujeres, aunque muchas mujeres van con sus hijos, eh, con sus eh, con sus nuevos amores, eh, apoyadas por también por un conjunto de hombres que también les dan fuerza. Lo que pasa es que también esta fuerza de lo femenino frente a las autoridades, frente a la inercia, frente a la ignorancia, a la indiferencia, pues eh, sí es fundamentalmente femenina. Parece que tiene que ser un poder que, que, viene, que viene de las mujeres, aunque los hombres también lloremos y celebremos también la vida de esas maneras como una última una última reflexión josé maría sobre este sobre este tema hacia dónde hacia dónde van las comunidades que registraste eh, que les deja que observas que hiciste sin darte cuenta y que te lo devuelven como espectadoras y como protagonistas
12: qué, qué piensan ellas de la película
4: Sí, ¿qué piensa todo este grupo? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que tú no viste que ellas te dicen que lograste observar, que les diste y que en esa observación te devuelven como como cineasta, como documentalista?
12: Pues mire, yo creo que el, el. Y ayer me lo mencionaron otra vez y es algo que me llena de alegría y de verdad me da así como una emoción. Eh, en, en mi corazón es. Eh, ayer en la función aquí en Colima me dijeron que, que esa es su vida no, esa es la vida de la mayoría de los grupos de México, ¿no? Que está bien reflejada, que está cimentada en la realidad, que no está sobreestetizada, que no está eh entiendo, es que sí le por, por por decir sí sí le pega lo que es. Eh, y Mirna y las rastreadoras pues están, están muy contentas del reconocimiento que 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 hemos tenido con la película. Eh, Mirna me, ellos estuvieron involucrados por supuesto en el proceso de edición, en el proceso de Diseño sonoro, corrección de color, de todo, ¿no? Los fuimos informando y ellas también, ¿no? De que estamos tomando estas decisiones, como ven, ahí les da un corte, ahí les da otro corte. Siempre hubo ese feedback. Pero Mirna también muy generosamente me dijo desde el principio, Chema, esta es tu película eh, y, y tú, tú confiamos en ti desde el día uno. Entonces, pues tienes la libertad para, para contar esta historia. Eh, y también eso me dio como muchísima confianza, ¿no? Eh, y pues lo, lo lo más, otra otra cosa que me pone muy emocional que me dijo Mirna, cuando vio la película terminada, ya el corte final y ya la película eh, hecha y derecha, me dijo, este es mi legado. Entonces, qué, qué, pues qué gran responsabilidad eh, y y qué gran honor de, de poder contar eh, yo esta historia, ¿no? como 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 chilanoense y como y como mexicano y que y que pues sí significa tanto para para Mirna y para y para el grupo no entonces este es como para mí un, un documento de, de de memoria de de lucha eh, que esperamos que que pues resuenen en todo el país no mm -hmm. Pues José María
3: Espinoza nos conmueves mucho con las palabras de Mirna de, de, de la colectiva a través de tu trabajo a través de tus propias palabras en esta charla y bueno eh, enhorabuena porque este camino fue reconocido con este premio al mejor documental mexicano 2021 es eh, un reconocimiento pues al trabajo de esas mujeres que están ahí y a los artistas también que se acercan que se acercan a donde muchos no quieren acercarse no es una cosa sencilla tampoco pero bueno este recon reconocimiento y, y te agradecemos, enhorabuena por, por este camino. Te nombré en el Silencio, mejor documental mexicano del de premio José Rovirosa 2021. José María Espinosa, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias por usted, digo ustedes por la entrevista. Buenos días.
4: Muchas gracias. Pues ya prácticamente nos vamos. No quería dejar de decir, bueno, este premio es muy importante para nuestra universidad, para, eh, para nuestros radioescuchas eh, que hacen comunidad en este sentido universitario. Pero también hay que señalar que, bueno, el documental está todo lo que da. Hemos trabajado muchísimo con Dox MX este gran repositorio de más de 18 mil documentales de distintas eh, duraciones en, 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 el, en el panorama del cine. Está también este fin de semana y solo hasta el 28 de noviembre, que es este domingo, la gira de documentales que hace Ambulante y justamente lo hace en Michoacán, que de, de celebra la decimosexta edición de estas proyecciones que van a tener lugar en Morelia, en Iguazío, en Pichataro, en Cherán, que vale muchísimo, muchísimo la pena. Muchos documentales todo este fin de semana empezaron antier y terminan el domingo, así que bueno, vale muchísimo la pena ver todo este trabajo eh, que han hecho en, de, en Ambulante y que continúa la próxima semana también en el Estado de México. No paran, no paran los de Ambulante con sus documentales. Así que, bueno, a ver mucho del rostro que tenemos en, en este cine, Berenice.
8: Por supuesto, pues esta invitación a la gira ambulante
3: en Michoacán. Nos vamos a despedir ya sin música. En realidad ya estamos al filo de la hora, 9 con 59 minutos. Quédense aquí en Radio UNAM. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Esperamos contar con su escucha. Siempre atenta. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Gracias a todo el equipo por una semana más de trabajo arduo en este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vamos.
4: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría, Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac, quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.